0: Quando saiu um stable, eu ia comprar uma caixa pra poder draftar com os amigos e ficar com as lentes. Só que a loja que eu, que eu ia pegar lá, lá da Bahia, eles não receberam. Aí eu desisti. Fez bem que agora saíram lentes
1: melhores. Quer dizer, não não, 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 não. Essas lentes agora são um deboche. Eu achei que você ia Sacanagem. falar de bosta. Eu achei que você ia não, falar tá de maluco. bosta. Pô, eu tô desesperado já com isso. Eu tô, 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 tô agoniado, mano. Eu não quero. Eu não quero comprar carta física, mas eu não
2: quero viver isso na minha vida. Mas ela tá cara. Elas estão caras. Nada é caro se você tem cartão de crédito. É só pôr na conta do banco.
1: Porra, caralho, cara. tu, vai, tu vai meter 25. Deixa eu calcular aqui que eu sou... não. Eu comprei nove, só pra é, um deck. A gente vai gastar eu 3 esse, um tem 5. tudo bem, mas pô, se tu for comprar pra botar, sei lá, 20 landes, gastar 300 mangos. É foda, não, não, cara. Aí que Você tá. Que eu é não é vou foda,
0: comprar pro Monoblack, tá ligado? Eu vou comprar pra um deck que use menos. Eu não sou idiota. Mas
1: a questão é idiota, é que a gente não tem dinheiro pra isso, que idiota não é só. É, 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 <risos> <pontos>. é
0: Estamos <risos> aqui, né, gastando na cara. Porra,
1: caramba. a gente tá fazendo, tá gravando um podcast de magic, cara. A gente não tiver é idiota, a gente é idiota. Só que estamos idiota sem dinheiro pra gastar nisso. O foda é que, a, é, é que a Wizards, por algum, algum motivo que
0: sabemos qual é, Ganância Eles não colocaram pra vir uma lend dessa por booster. Não é tá vindo isso. Isso que é uma filha é da sacagem, cara. Tipo, é. na época da, do, do Teros, o último Teros, eu comprei uma box de Teros. E era uma, uma lendzinha daquela Pokémon por booster, né? Então. Eu fiz uma coleçãozinha daquelas lentes e tal. E essa dica. É de, três de pra Kamigawa, um, né? bicho. É três pra um, não né? um. é? porque é. eles sabem o valor da de Kamigawa. Eles sabem a diferença. Mas é, a, é bom, que a gente mas faz. Por que é. É eles fazem o que eles querem com a gente. -release, eu, eu abri seis bússitos pra release e abri duas lentes só.
1: Dessa eu também. -release. Acabei de tá hoje o. Tá na média. É 3 pra 1 um, pô. É três pra um. Tá bom. O foda é vai ser ser azarado e comprar as seis. Não, mas... o foda é sair alguma que você não queira. Tipo, você abriu duas e duas é da arte que você não quer. Ah, é, mas dá pra trocar, tá ligado? O vai vai pra pasta, louco. Vai pra famosa pasta. Uma pergunta pra você, qual é a pauta de hoje?
0: E é assim que a gente começa o nosso programa hoje. Quatro Manas Monarcas! Muito prazer, eu sou Lucas Susso e na minha época, pioneiro era uma classe lá do... Esqueci o nome. <risos> que do quê? Classe do quê? Do escoteiro, do escoteiro, ah, do, escoteiro tá. do escoteiro, do escoteiro, do escoteiro. Não, não tem. Ah, <risos> escoteiro ah, não, nada ah, não, disso, não, 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 não. Tá bom, tá bom, tá bom, não. tá bom, tá bom. É, sou eu que edito, eu posso fazer a magia da edição. Olha só.
2: Não. Oi, eu sou o Joaquim Oliveira. Eu não sei vocês, mas eu não tô afim de levar uma torta na orelha, não. Uh -huh. Torta na orelha, pô. A gente não vai falar de pie on ear? Oh!
1: essa foi melhor
0: essa foi melhor nossa meu Deus foi a Cara, melhor foi incrível, pior piada foi incrível, dele. Foi? Incrível, 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 foi que eu esperava. Foi, Nossa. Olá, eu sou o Ricardo Longo e eu estou aqui
1: como convidado para falar de Pioneer e é um prazer. Saudações navegantes de todos os planos, aqui quem fala é Gabriel Gonzalez. E depois dessa entrada do Joaquim de torta na orelha, eu quero mandar um abraço para o Celso Portioli.
0: Nossa, meu Deus. Acho que a gente vai mudar a pauta. Não vamos falar de pioneiro, não. Vamos falar de trocadalhos. Ei! Exatamente, senhoras e senhores, hoje vamos falar sobre este formato de Magic, conhecido como Pioneer, ou pioneiro, mas como ninguém traduz os termos, tá tudo bem. Vamos comentar sobre por que, que vale a pena jogar, se é legal, se não é, quanto custa, quanto não custa, tudo isso e muito mais logo depois dos nossos Reports. Joaquim, preparado para mais uma semana de Pauper neste maravilhoso podcast.
2: Ué, mais é uma semana de Pauper ou é uma semana de Pioneer? Nunca se
0: sabe, né? A gente pode acabar mudando. Quem sabe, se a galera pedir ou vacionar, quem sabe a gente não traz uns metagame Pioneer. Mas antes, Joaquim, devemos falar da nossa patrocinadora, a x -Place. Exatamente, a x -Place, que é uma das melhores lojas de Magic do Brasil. Somente ela oferece o nosso cupom exclusivo Monark 5 Que dá 5% de desconto Em todo o site E Joaquim, você gosta de desconto, cara? Quem não gosta de desconto? Se você usar o nosso cupom de desconto, você ganha 5% de desconto. Se você fizer Pix, você ganha mais 5% de desconto, Joaquim. Acumulando 10% de desconto! Poxa,
2: pois é, a gente tá na semana de lançamento do, do site novo de Kamigawa. Eu mesmo já aproveitei que o nosso cupomzinho acabou de resetar e já tô fazendo minhas compras lá. Enchendo o carrinho conforme o estoque vai completando. Fica ligado aí.
0: X-Place, onde o seu XP vale o dobro. E agora, Joaquim, vamos falar do Challenger do
2: sábado de palco. É, a gente tá no primeiro fim de semana de Challenges, depois da entrada do Neon Dynasty, né? o novo set de Kamigawa no nosso formato, e como a gente sabe, teve muitas cartinhas interessantes, e a grande expectativa, o grande medo, talvez, era a história do Ninja, né? o mono Blue com oito ninjas, o perigo que isso podia representar, e a gente vai ver aqui que a representação foi muito, muito, muito muito menor nos top 8 do que a gente imaginou. É cedo, né? Tipo, como sempre, a gente, né? Importante lembrar esse alerta de que é só o primeiro fim de semana, são só dois challenges. O metagame demora muitas semanas para se, é, se assentar, né? Depois da entrada de um novo set que traz tanta informação nova. E a gente teve algumas surpresas em relação a esse set. Então vamos lá. Em primeiro lugar, no challenge do sábado tivemos um Boros Bully pilotado pelo Loyal Poel 2001, uma build extremamente tradicional do Bully, aquela história do velho, nada do velho, só tem a velha aqui, a, a, clássica, as criaturas clássicas né, com Guardian of the Guild pack Palace Sentinels, uma cópia só de Eletrica ali no main e de resto uma lista bem tradicional do Bully, né? O que dá pra dizer que é um pouquinho diferente, um pouquinho talvez mais respondendo a esse meta atual, é que ele tem duas cópias de Relic no side. A gente tem falado sobre isso, né? A gente teve um Cycling Storm ganhando um challenge, a gente atualmente Affinity com o seu Blood Fountain, né? Que dá muita recursividade, e o próprio Boros Bully, né? Que usa muito cemitério. Ter essas relíquias no side pode ser muito bom na Mirror Match, porque né, muita gente fala, ah, mas se o seu deck usa cemitério, você não deveria usar relíquia. Mas o lance é que, né? A gente sabe que a relíquia você estoura na hora que você quiser Você não é obrigado a estourar ela Então se for te prejudicar mais do que prejudicar O seu oponente, estourar naquele momento Você não estoura, né? Você guarda para usar no momento que estrategicamente seja melhor Tirar o cemitério do seu oponente, vai fazer mais Diferença para ele do que para você Então é uma das cartas que ajuda na, na Mihoa E outra que ajuda também é Flaring Pain Que ele tá usando uma cópia no side Que a gente sabe que o Tron deu uma bela desaparecida do meta né E era o principal é, responsável Por fogs, então Flaring Pain era uma carta anti Tron aqui a gente sabe que não é antitron ela tá aqui justamente também para combater a Mirror, né? Então, ou seja, isso demonstra que um Boros Bully ganhando o challenge e com essas ferramentas no side demonstram que a gente já tá num momento do meta em que o Boros Bully estava muito bem posicionado, né? A gente vai ver mais adiante quando a gente for discutir a história dos oito ninjas lá, né? É, esse é um dos fatores para levar em consideração. A gente tem um meta em que o Boros Bully já era uma boa escolha, porque é bom contra o X, é bom contra a Affinity, que tá, né, também muito bem no meta. Em segundo lugar, tivemos o Jeskai Ephemerate pilotado pelo Zio Franco né, que é jogador italiano, do Golden Pigs, muito amigo do Ryzen, tá com a lista do Ryzen, basicamente, né, a mesma lista que recentemente adotou o FireEyes. Para quem não acompanha, né, esse é aquele deck que é o JoySkyEphemerate que a gente conhece do Pauper, com Arqueomante e Ephemerate, né, e Muldrifter, Ramps Vermelhos, que é a nova né, o novo advento do deck dessa temporada, que é o Cleansing Wildfire e as Lendas Artefato, e com isso usando o Galvanic Blast como remoção também. E aí ele adotou três cópias de FireEyes no main deck, coisa que o Ryzen fez, né, e agora o Zilfranconner tá na mesma linha, que é uma carta que realmente tá bem posicionada nesse momento. Ela pode dar umas tempo plays interessantes contra decks é, mid-range, né? De tapar uma land, uma bouncy land, uma coisa assim. Poder pegar dois bichinhos, ainda mais agora, né? Que a gente tá num mundo em que existe um ninja de bunda 1. Então, você matar uma fada e um ninja com uma carta só é muito bom. É uma boa remoção também, porque... É uma remoção para uma fada, ou para um ninja, ou para uma fada e um ninja, e que se o oponente não tiver nenhuma fada na mesa, né, é uma, uma remoção de custo 2, isso pode ser bem relevante. Por isso também ele tá usando uma cópia de Abraid no main, né. Mas de resto é o Jeskai Feminade que a gente conhece. Em terceiro lugar, tivemos um hack dos Affinity pilotado pelo... Ion, Ui, 7 É um Ue, é 7 É um chat é, um, é, um, é um É isso aí. A lista dele com dois Gurma dois Crack Clan Shaman e quatro né, Discípulo da Câmara, com Makeshift Munitions, né, então um deck agressivo, explosivo, mas que tem esse combo finish usando o Crack Clan e o Discípulo. É, o Atog que tinha foi abandonado realmente de uma vez por todos, ninguém mais está usando. É porque
0: ele era o Atog que tinha,
2: né. É, mas, é. Na semana passada, o nosso querido é, padrinho e parceiro aqui, amigão do podcast, o Bruno Salazar mandou a pergunta falando sobre, né, a equipe como a gente discutia as listas aqui quando você tava com o Juan, né, e essa, essa ideia de tipo, se você vai com a carta que tem pra tentar fazer ser o mais perto do que tinha antes do Ban, ou se você tenta usar outros, outras ferramentas que o formato oferece, eu acho que aqui o de se resolve melhor conforme ele vai se desapegando né, esquece o Atog, vamos pra outra linha de jogo. E
0: cada vez mais recebendo apoio e apoio de coleções não precisa nem se preocupar.
2: <risos> então é isso, essa build aqui, é Conseguiu ir para Totalmente rápidos né? Jogar fora o azul, porque tá usando duas cópias do Reconer's Bargain, né? Que também é uma carta nova, então vale pontuar aí que essa é uma das cartas novas de Kamigawa que já estão entrando aí no meta, e essa deve entrar bastante, a gente vai ver. Em quarto lugar tivemos o Mono Fadas. aí sim, o Oito Ninjas, né? Pilotado pelo nosso querido Beisto de Egeia. ele foi com essa build de Oito Ninjas, e é o que a gente achou que ia ser a história do fim de semana, né? Vários ux com um monte de ninja e tal, que era a preocupação desse set, mas não foi bem o caso, né? Aqui o Beisto veio com Oito Ninjas, jogou Fora o Delver, que eu acho que é a linha que todos os jogadores, a maioria dos jogadores está tomando. Né? Então você tem oito fadas, um drop. E aí você tem os ninjas. E a grande preocupação é que o ninja com o ninjutsu 1. Mesmo que da primeira vez que ele bate, você compra. E das subsequentes, você só faz um loot. Já é suficiente o fato de se fazer uma Ser no 1. E aí, no turno 2, você bate, faz o ninja e segura a mana em pé pra ter o Spell Piece, né? Pra poder responder. E a partir daí você corre e vai embora com o jogo, né? Porque você vai ter Spellstunter no turno 3 do... e enfim, outros ninjas pra ficar dando bounce no ninja. Malabarismo de ninja é a nova, é a nova onda do pauper. Né? A lista dele, de fato, tá com 3 Pierce, que é uma carta que a gente não costumava ver nesse deck, mas é justamente por essa linha que eu falei, né? Turno 2 você conseguir bater com o ninja, segurar uma remo... anulação para proteger o ninja é muito, muito forte. E o Base veio também com três cópias de Gut Shot no main deck, eu acho que porque ele também como a, assim como a gente, estava achando que o meta ia ser muito, muito recheado de mono blue De fato foi, a gente vai ver que teve bastante deck, né? Com esse perfil de, de muitos ninjas, mas é, não foi a história do top 8, né? Nem todos chegaram no top 8. Inclusive o base foi o único X do top 8. É, porque também a competição estava árdua, né? Muitos, muitas metas ruins. E de mais notório nessa lista, vocês vão perceber que ele só tá usando quatro cópias de Off One Mind, né? Que é aquele feitiço, 3 manas, dois coisas que é um azul, e ela ela custa 2 a menos para castar se você controlar um humano e um não humano, e aí você compra duas cartas. Então ele jogou fora todas as trips ele não tem mais Card Selection, e trocou por Card Advantage. Isso faz muito sentido nessa lista, porque você vai jogar com 18 ilhas, né? não vai se arriscar com 17 ou 16, que era o que fazia quando usava as trips para achar a Land Drop, justamente que você não quer perder tempo castando trip né, pra encontrar suas Land Drops. Você quer ir direto ao ponto. É bicho, bater, ninja, então o Monoblue se assume um deck mais agro é que realmente agro, que é como ele joga Joga melhor, né? Joga fora as Ken trips para poder usar a sua mana para fazer o ninjutsu de um mana azul, que é a coisa mais perigosa que esse deck faz, certo? Então ele conseguiu chegar numa posição muito boa, né? Quarto lugar, apesar de um top 8 recheado de matches muito difíceis para o deck, então isso diz muito também. E a gente pode ter, né, pela primeira vez o retrato do que pode ser esse mono blue consolidado com o ninja novo. Esse gut shot que tá aí no main deck é que, em geral, os jogadores têm usado o mutagenic growth para proteger o ninja também, né? Em vez do gut shot e jogando com os gutshots no side, mas o gutshot passa a fazer sentido no main a partir do momento que esse deck se torne mais popular, né? Porque tanto pra você matar um ninja do oponente quanto pra matar uma spell Stutter em resposta à sua fada, pra resolver suas mágicas, é, pode ser realmente uma mágica muito boa no main deck num meta que venha a ser dominado por esse deck. Mas por enquanto, esse não é o caso. É, Os tempos estão mudando. Monoblue sem Delver, cara, é inaceitável. Pois é, cara. Pra você ver o poder desse ninja novo, né? O que, que a gente vai ver agora? Um B fada sem fadas? Em quinto lugar, tivemos temos um segundo Boros Bully do top 8, pilotado pelo Oskia. De novo, uma build muito tradicional, mesmo suíte de criaturas de antes, sem nenhum velho, né? só as que a gente já estava acostumado. A build mais consolidada, aqui com duas elétricas no main deck. Então, né, o Bully já estava usando esses dois slots de Eletricker no main. Então, é isso que eu digo: não estava um field fácil para um monoblo conseguir passar voando, sabe por cima, porque o Bully é, um, é talvez a pior matchup, né? além dos dois Eletricker de main deck, ele tem normalmente de 4 a 6 Pyro no site. No caso dessa build aqui, tem seis cópias, né? Quatro Pyro e dois Red Blast. Ele tem também um exército de criaturas voadoras, né? E que, combinados com o Prismatic Strands, conseguem é, almoçar as fadinhas. Porque ele bloqueia, faz flashback do Strands sem pagar mana. Pronto, suas fadas morreram todas, os passarinhos sobreviveram. É uma matchup realmente terrível. E não surpreendente, né? Que com um field onde o Bully já esteja tão bem, para o mono blue especificamente o mono blue vai ser muito difícil. E pelo que tá aparecendo, as outras cópias, as outras versões do X, né? O B e o R não conseguem usar oito ninjas com tanta facilidade, né? Porque eles precisam resolver melhor a mana nos primeiros turnos, então eles precisam das Kentrips, a Fairy Miscrant não é tão boa neles quanto é no Monoblue, então eu acho que talvez o nosso meta já esteja preparado de antemão para responder e não sofrer tanto com a presença desse ninja novo. Falando nisso, em sexto lugar tivemos um Mono Black Control pilotado pelo John 1111, que é exatamente a mesma lista do Medvedev que ganhou o PTQ, né? O PTQ que foi vencido por um Mono Black. A mesmíssima lista com quatro é, Suffocating fumes, então olha aí, mais uma vez a prova de que não tá fácil pro Fadas, e não, já não tava fácil, né? Porque depois dos banimentos que a gente viu que atacaram o Affinity e o Tron, a expectativa é que o Fadas fosse o deck mais presente no meta. Então todos os decks se armaram completamente contra o Fadas e o Fadas acabou nunca conseguindo chegar Chegar nessa posição de dominação do meta. E agora que a gente tem um set novo entrando, a gente vai ver essa história se desenvolver ainda mais. Então a gente já tinha o um Mono Black que estava por staple usando quatro cópias de fumes no main deck, fica muito difícil para o né? Além disso, é, é também uma característica dessa nova build do Mono Black usar duas cópias de Snuff Out no main, que também é muito bom contra é, um deck que vai tentar protege se proteger e dominar a, a board usando o Spellstutter, né? Porque é uma resposta gratuita a um Spellstutter que o Mono Black sempre vai ter online, né? Vai estar tá sempre apto a castar basicamente todas as lentes dele são pântanos, só tem um Bob. Enfim, acho que é um, também um dos fatores aí que fez com que o Mano blue não dominasse completamente. E em sétimo lugar tivemos um Grixis Afinit pilotado pelo Luan GNE. A característica já, já clássica aqui do, do Afinit do Luan é usar três serpentes no main deck e de resto é o que a gente tá né, mais habituado mesmo com Thoughtcast, sendo a, a, a outra carta azul que o deck usa, quatro dispute e usando o Discípulo e o crack Clan para fazer né, a finalização lá, é, a inevitabilidade lá do combo oitavo lugar, fechando o nosso meta, tivemos o segundo Monoblack, pilotado pelo próprio Mad Vedev, que foi o, o campeão do PTQ, né? A lista quase idêntica dele do PTQ, teve uma mudancinha no side. No side do PTQ ele usava 4 de stress e 1 um dureza, que ele inverteu e tá com 4 Durez e 1 um de stress. De resto é tudo igual, e a gente acabou de falar dessa lista. Então, nosso top 8 acabou tendo Mono dois Monoblacks, dois Boros Bully, dois Affinities, 1 um Ephemerate e Mono um Monoblue. E se você olhar todas essas matches que eu falei, né? Tipo o Ephemerate, o Boros Bully, o o Affinity e o Mono Black são complicadas pro o Fado. Eu diria que o Boros Bully é talvez perto de 70-30 para ele, né? O Mono Black deve ser um 60-40, o Affinity um 55-45, o Jeskai Feminista deve ser o mais perto de 50-50. Então a gente tem um meta que já estava né, proibitivo para o Mono Blue e essa foi a história do nosso primeiro challenge com o Ninja Novo, que não teve Ninja Novo basicamente. <risos> só teve um deck. E né? os top decks foram, primeiro lugar, Affinity. 8 decks,
0: 15% do meta. Segundo lugar, Monoblufadas e Dimirfadas. Seis decks, 11% do meta cada. E terceiro lugar, Boros Bully. 5 decks, 9% do meta. E agora vamos para o Challenger do domingo.
2: Vamos nessa. No domingo, a gente teve uma cartinha de Kamigawa roubando a cena. No domingo, a gente não teve nenhum deck com o Ninja Novo no top 8. E em vez disso, tivemos quatro dos 8 decks do top 8 usando a Experimental Synthesizer, o Sintetizador Experimental, que é o artefato de um mana vermelho né, que quando entra e quando sai do campo de batalha, você exila o card do topo do seu grimório e pode castar ele nesse turno e ele tem uma habilidade de sacrifício que é duas coisas que é uma vermelha e sacrifica ela para criar um token 2-2 samurai branco com vigilância e você só pode ativar como feitiço. Então é uma carta muito amiga de Deadly Dispute, muitíssimo amiga de Core Skyfisher e Glint Hawk, porque é quando ela entra e sai então, ela vai entrar e te dar... Dá... Normalmente, esses passarinhos usavam... É... Combavam com pedrinhas que dão o efeito no ETB, né? Dão um draw no ETB. Então, você baixa o Ichor Spring e compra uma carta. Faz um passarinho, volta pra mão, baixa de novo, compra uma carta. Com o Synthesizer, além dele custar metade da mana do Icor, ele faz o efeito quando ele entra e quando ele sai. Então, ele entrou a primeira vez, te deu essa uma carta de bônus. Quando você faz o passarinho e volta ela pra mão, ela te dá mais uma carta de bônus e quando você baixa de novo, mais uma. Então, são três cartas, né? A cada vez que você faz o passarinho. É bem bem forte se você construir seu deck em torno dele, porque a restrição aí é que você só pode castar a carta até o fim do turno, né? Você pode jogar também, então pode ser land, é uma boa forma de achar lands do topo do seu deck, mas ela restringe a curva do seu deck, né? Você não vai sair colocando Battle Creed, Guardian of the Guild Pact, cartas que custam 4 no seu deck, né? Porque a ideia é tirar o máximo de proveito dessa carta. Então, em primeiro lugar, né? Usando muito bem essa carta, eu diria que é o deck que tá tirando o maior proveito dela, tivemos um Boros Monarca pilotado pelo Tarraski 1, mas é uma build super, de CMC super baixo, curva baixíssima, só 20 lands, e com 12 artefatos que entram e dão vantagem, né, tem o Golden Egg que compra, o Icrowl Spring que compra quando entra e quando morre, e o Experimental Synthesizer que a gente estava falando, que é uma carta, é tipo assim nasceu pra fazer parte desse deck só que é isso, o deck tem que se modificar então o deck fica muito mais agressivo, muito mais pé no chão, não tá usando Monarca, não tá usando nada que custa 4 no main, então ele tem 4 Gnith Hawk, 4 Tribal Inspector 4 Core Sky Fisher, 4 Galvanic 4 Bolt, aquela clássica, né, do Boros para fechar o jogo dando dano na cara. E ele voltou a usar o Kudota Rebirth, que é uma carta muito tempo atrás que fazia parte desse deck, né? Nunca em quatro cópias, agora tá em quatro cópias. Que é como custo adicional, você sacrifica um artefato, ela custa uma mana vermelha, é um sorcery, e você coloca três Goblins vermelhos, um barra um, três fichas, né? Então, você tem quatro cópias disso, e você tem quatro Wychorrel Spring e quatro Synthesizer. Os dois são ótimos artefatos de serem sacrificados. Então o deck toma uma verve muito mais agro, né? Muito mais estompe, é explosiva, e justamente com esse tanto de criatura barata que entra rápido no Battlefield, e os Kudolter Rebirth, os Goblinzinhos e o Synthesizer, ele tem duas cópias de rally the Peasants pra finalizar o jogo, batendo, né? É, pumpando a galera e batendo é, ao redor das criaturas. E duas cópias de Makeshift Munitions também, que é uma excelente ferramenta nesse momento, né? Muito bom contra fadas e muito bom, muito sinérgico com o deck. Pode sair sacrificando suas lentes, seus bichos, para poder finalizar o oponente com dano.
0: Cara, olha que interessante. Tem um vídeo do Max, que ele disponibilizou recentemente dele jogando uma liga e ele enfrentou esse deck. É estupidamente forte esta porra. Sério. O oponente dele fazia Synthetizer, aí revelava, sei lá, um core, aí ele fazia o core, aí voltava o Synthetizer, aí mostrava um glint, aí fazia o glint, tá ligado? Tipo, era um loop. É absurdo, é
2: uma bola de era neve. Era
0: impressionante. Cara. O cara fez, tipo, 3, 4 jogadas. É imoral,
2: é imoral. Isso permite o deck voltar pro jogo, né? Porque se você controla, tira as criaturas, e tal, ele do nada compra do topo uma Synthesizer que mostra um Glint, que volta a Synthesizer, que baixa de novo e mostra um call, é como você falou e aí de repente uma bola de neve do nada do topo do deck com a mão vazia, o oponente povoa a mesa inteira de novo, né, é muito, muito forte, muito resiliente eu acho que essa primeira build é uma build bem bacana porque tá bem redondinha, né, tipo você vê que é bem construída, os custos todos baixos, até no side, ó que interessante o Boros, né, que tem acesso a Dust to Dust ele só tá usando duas cópias no side, justamente porque é uma carta de custo mais alto, né três manas. Então, ela não joga muito bem com essa estratégia de você pagar um mana pra revelar o topo, pra jogar o topo. Ele tá usando dois Dust, dois Revolt e nem tá usando Gorila. É uma lista realmente focada em atacar e eu achei isso muito bacana, cara. Que uma, uma lista tão agro, né? Uma, uma variação tão agro desse deck conseguiu chegar no topo e é um deck que, assim, tudo bem que tá diferente, tá com outra cara, né? Mas é o Boros Monarca, né? De <risos> tipo, volta! Em essência é o mesmo de deck. De
0: volta a sua grandeza, grande de Boros De volta Monarca. ao meta
2: e ganhando o challenge, cara. Pois é, essa cartinha, realmente, eu acho que aqui é o lar perfeito pra ela, porque ela é muito, muito amiga desses passarinhos, e funciona muito bem também com o Kudotha Rebirth e Makeshift Cara, Minixas, tomara que né? o
0: Boros Monarca volte com tudo. Primeiro porque é Monarca, né, e a gente meio que tem que apoiar tudo que tem esse nome, e segundo porque
2: bom, qualquer coisa que seja mais agro, eu odeio. Em segundo lugar, tivemos o Hack dos Afentes pilotado pelo nosso próprio querido Luffy do Chapéu de Palha, membro do Monarx, e inclusive jogando com dois Synthesizers no main, também é uma carta que joga muito bem numa porque a gente sabe que o Affinity tem, nessa build especificamente, 4 Frogmite, 4 Mirror Enforcer, 1 um Gurmag Angler, threats muito baratas, né? Ou que custam 0, então o Synthesizer mostrando o Frogmite do topo é uma mágica mais de graça que você faz, o Angler custa 1 um, na maioria das vezes, e Enforcer também de graça. O Luffy foi com três cópias do Reckoners Bargain, né? a instante nova, que enfim, eu esqueci de falar, mas ela é um Deadly Dispute, é mesmo custo, mesmo efeito, só que em vez de criar um tesouro, você ganha vida igual a mana convertida da, da carta sacrificada, então é, dá uma, uma edge muito boa para esse deck contra o Burn, que é uma matchup que é muito difícil, né? Sacrificar um mira em força pra ganhar sete, você dá bastante trabalho pro Burn conseguir voltar e te alcançar, né? Então, eu acho muito simbólico ver o Luffy abandonando o azul, porque mesmo quando o Rakdos Affinity esteve nos seus momentos de maior pico, de maior ascensão, o Luffy nunca abriu mão do azul. E nesse momento, o Luffy foi com o Rakdos. Então, isso eu acho que diz muito sobre o poder dessa nova dessa nova linha pro Affinity, né?
0: Também tem outro nome pra isso. Traitor! <risos> Trade que nem na Star Wars, né? <risos>
2: sim, sim. <risos> o cara girando aquela coisa do choque. <risos> em terceiro lugar tivemos um Grixis Affinity pilotado pelo Mental Mistep. Aí a build desse jogador específico, Mental Mistep é aquela que usa Glaze Find, 3 Glaze Find, 3 Serpente e 3 Frogmite. Ele tá com essa build desde os banimentos, é 2 Terrarion, bem, bem clássico, né? Um Grixis clássico, mas com essa suíte de criaturas específica. Em quarto lugar tivemos também um Boros Monarca com Synthesizer, pilotado pelo Beuster 47, que é um meio um, um mestre desse estilo de deck, né? A lista dele, além de usar as criaturas que a gente cobriu, né? Os 444 entre Glint Hawk, Skyfisher e Travel Inspector, ele tá usando três Voldaren Epicure, que também é muito bom com essa estratégia, né? Porque, primeiro, entra e cria um artefato, ajuda a acelerar o seu Metalcraft pro Galvanic, é, dá dano, então tem um ETB decente para você poder puxar ele de volta pra mão. Ele basicamente tá usando o Epicure no lugar do Golden Egg, na, na build que a gente viu do Tarrasque 1 que ganhou, né? Então ele chegou aqui em quarto lugar com essa build, que é muito parecido parecida, mas tem é, algumas pequenas diferenças que levam esse, esse deck dele para uma linha um pouquinho mais mid-range. Ele tá, não tá usando o Kudotha Rebirth, mas tá usando duas cópias de Screech, justamente porque nessa build dele ele tem o Epicure para descartar carta, né? Então ele consegue manter seus custos baixos, enquanto com duas cópias do Screech ele consegue também sobrecarregar a mesa com bichinhos voadores. Basicamente a mesma coisa, a diferença aqui é que ele tá usando uma cópia a mais de Makeshift Munitions e duas de Only to Nowhere, e eu acho que esses dois decks, né? Da estilo Boros Monarca, apesar de não terem o Monarca, aparecendo no top 8 e fazendo excelente uso do Synthesizer, mostra um caminho para esse deck voltar a existir, né? E eu acho muito bacana porque é uma versão do deck que, como eu estava falando, é mais ágil, custos mais baixos e talvez supere uma das coisas que o, o Boros Monarca tinha como um dos maiores problemas, que ele tinha muita de que entrava virada, né? O, o início do jogo do Boros Monarca era muito lento, né? ele precisava fazer uma pedrinha de custo 2 no turno 2 ou 3 para começar a fazer os passarinhos puxando as pedrinhas de volta, e aqui que a estratégia muda, né? Ele tem custos mais baixos e consegue encher a mesa de bichos mais rápido. Talvez isso funcione melhor para esse deck. Importante ressaltar que esse estilo de deck, por conter quatro Core Skyfisher e 4 Glint Hawk, né, com a essência do deck, ele tem excelentes bloqueadores para fadas. Um Core Skyfisher na mesa é um paredão que nenhuma fada passa, nem o um ninja, né? Nem nenhum dos dois ninjas. E o Glint Hawk troca com os ninjas e almoça as fadas. Então, esse é um deck que também pode ser responsável por manter o 8 ninjas sob controle nesse meta. Em quinto e sexto lugar tivemos os Boros Bullies, o, ambos com a mesma suite de criaturas, 16 criaturas clássicas, sem o velho. É, o do, do quinto lugar, pilotado pelo Fracon, com dois Electric Rain no Main e dois Parapeitos no side. E no sexto lugar, pilotado pelo Leninini, Lenin com três N's. Também as mesmas criaturas, um Electric Rain no Main, um abrade no Main, um Oblivion Ring no Main. E aí no side, ele tá com Relíquia e Flaring Pain, como a gente tinha falado, né? Bom contra Mirror E, enfim, a gente tá vendo aí que o velho, não sei o que aconteceu, não sei se teve um divórcio, o velho se mudou de volta pra casa dele, deu assumida. Em breve descobrirei Foi pro asilo. Foi pro asilo, né? Cara, será será que ele aconteceu alguma coisa com ele? Será que ele teve algo Não, que é isso? Não fala isso, não. Sei, mas ele, ele não tem problema com isso, né? Porque qualquer coisa ele volta como um encosto. Em, <risos> em sétimo lugar tivemos um de Mirfadas, só. A build de sempre, sem ninja novo, sem nenhuma grande novidade. Pilotado pelo HT991122. Que é a senha dele. Exatamente. As pessoas direto confundem, né? Digitam a senha no lugar do usuário. E em oitavo lugar, fechando o nosso meta tivemos um Hack do Affinity pilotado pelo Gab C. A.B.C duas Reckoners Bargain no main deck e três cópias de Synthesizer também. Ou seja, é uma carta que também promete fazer um bom, bom estrago no Affinity, porque dá justamente ao Hakdos, né, que era a build que só não decolava porque faltava um pouquinho de card advantage que o azul oferece na forma do Tothcast. Aqui agora com o Synthesizer, eu acho que ele tem tudo o que ele precisa para se resolver com menos cores de mana, né? Dá menos trabalho, menos problemas para resolver a mana, ainda mais agora que perdeu o Prisma, por conta do Synthesizer, e aqui ele tá usando três, então quatro Frogmite se torna essencial. Né? quanto mais mágicas gratuitas melhor e essa build aqui do GABC tá jogando sem o Crack Clan no main deck é, ele ainda tem o makeshift né para fechar com o discípulo mas ele não tem esse combo gratuito de sacrificar todos os artefatos no late game
0: e os top decks foram primeiro lugar Affinity 16 decks 24% do meta segundo lugar Dimir Fadas e Mono Black com 7 decks 10% do meta cada e terceiro lugar Boros Bully e Mono Blue Fadas 6 decks 9% do meta cada e agora vamos para a
2: nossa listinha da semana. Vamos lá Lucão, nossa lista da semana foi pelo Adepto Terra, né jogador italiano Alessandro Moretti, foi um Boros Synthesizer agro, eu resolvi trazer justamente porque a gente viu aqui né, duas versões diferentes no top 8 do domingo, de Boros usando o Synthesizer um mais agro, um mais midrange aqui a gente tem uma lista que foi pilotada pelo é, Adepto Terra, fez um 5-0 na liga, e ele falou que fez o 5-0 gravando o vídeo, então é capaz desse vídeo já está no ar no canal dele No momento que vocês estiverem ouvindo Então é legal que dá para ir lá né Ver como é o deck em ação E aqui ele construiu mais sinergias ainda Em torno do Synthesizer Ele fez praticamente um Boros Burn E aliás, tem surgido outras listas Parecidas com essa Com ainda mais cartas de dano direto Então estamos quase lá, Lucão A gente quase tem um Boros Burn no palco Já
0: dizia Ronaldinho Eles estão deixando a
2: gente sonhar Estão deixando sonhar, exatamente, velho Tá muito perto Ele fez aqui uma versão muito mais rápida do deck, né, com, de novo, 20 lands, né, curva muito mais baixa, ele além das criaturas que a gente já sabe, né, que custam pouco, que são o Glint Hawk, Trabem Spector e Core Skyfisher, ele tá usando Ardent Recruit, né, aquele bichinho de um mana branco, que é, fica 3-3 no Metalcraft, e tá usando Seeker of the Way, e aí é que é a beleza dessa sinergia, porque ele vai ter o Glint Hawk e o Core Skyfisher para fazer aquele absurdo que a gente tava falando de bola de neve, né, de ficar puxando o Synthesizer pra bola mão. que tá no vermelho. Bola de... <risos> Exato, bola de fogo. E aí, põe bola de fogo nisso. Ele vai ficar fazendo essa coisa da vantagem infinita do Synthesizer que vai ficar voltando para mão e baixando no mesmo turno. E se você tem um Seeker of the Way na mesa, melhor ainda, porque cada vez que você fizer um ciclo desse, o Seeker tá crescendo duas vezes, é, né? Tipo, o Synthesizer entra, o Synthesizer sobe, aparece uma mágica no topo, você casta, e se for um Galvânico você já tira um bloqueador da frente. Então, é uma lista totalmente para frente, totalmente agro, é mais agro do que a gente viu vencer o, o, o challenge do domingo, né? Eu achei muito, muito interessante essa, essa sinergia absurda que ele conseguiu, e você percebe até pelo side dele, que ele tá levando muito a sério aquilo que, que a gente tava falando sobre o Synthesizer criar essa restrição de, ele fica melhor quanto mais você consegue manter os custos do seu deck baixo então é um Boros, e não tá usando nenhum das to Dust no side, de rate de Affinity ele tá só com dois Gorilas, porque enfim, o foco não é esse, né, ele vai tentar passar por baixo das pernas do Affinity, batendo mais rápido e batendo com bichos maiores, e finalizando com dano direto, que aliás o deck faz muito bem também, porque tem 4 Galvanic 4 Bolt, 2 Makeshift, e aqui a cereja no bolo, em homenagem a você, Lucão. Duas cópias da Foundry Helix. Tão esquecida! <risos> pra quem não lembra, uma carta que saiu em é, Strixhaven, que o Lucão ficou bem empolgado na época, mas justamente pensando, é, ah, não sei onde é que ele vai poder jogar, mas foi aí que surgiu o sonho do Boris Burn no pauper: É um instante de um qualquer, um vermelho e um branco, e como custo adicional pra castar ela, você sacrifica uma permanente, ela dá 4 de dano em qualquer alvo, e se a permanente sacrificada foi um artefato, você ganha 4 de vida. Então aqui, basicamente, você sempre vai ganhar 4 de vida, né? E é mais uma mágica que dá 4 de dano instantaneamente. Então, todas as learn spell deles são instantâneas e o makeshift é ainda mais, né? Porque você pode fazer a qualquer momento do turno e é meio que encounterável. E é isso aí, cara. Ele tá trazendo aqui uma terceira build possível de Boros com Synthesizer. Muito interessante ver que a mesma suite de criaturas, né? Dependendo de quais outras criaturas você usa e de como você constrói sua lista, pode ter um deck super agro, pode ter um deck agro e pode ter um deck mid-range. Então, trouxe pra completar essa nossa tríade aí. <risos>
0: quem diria, foi uma carta que a gente não deu nada na análise basicamente né, porque, pô, você vai ir lá? onde é que vai jogar, e o problema também foi o Affinity, que a gente só ficava pensando nele e só tá pensando nele, né, porque meio que não mudou muita coisa aí, mas enfim, eu vou dar para este deck 4,5, não dá pra dar 5 porque, infelizmente,
2: tá muito longe ainda de ser um Boros é, ele ainda é muito agro, né, ainda tem poucas Não, ainda tem pés, muita
0: tá? criatura muita, muita criatura,
2: assim o Seeker é uma ideia,
0: eu acho que genial. Eu achei incrível ter o Seeker, né? Porque, digamos que no futuro você tem uma Mirror, o Seeker faz super sentido, porque você não quer perder vida, né? E tudo mais. Mas aqui ele parece um pouco... Ele parece meio inútil, sabe? Porque você faz muito bicho, faz uma ou duas Burns e... É isso, sabe? Até o Side tem mais criatura do que... do que mágicas mesmo, né? Então, eu vou dar 4,5, porque é um deck legal, é um deck bacana. Eu acho que ele ainda não tá redondinho, não tá perfeito. Falta pouco, acho que pouco não, né? Falta um cadinho aí, mas acho que dá para levar para uma lojinha e fazer resultados. Então, 4,5 é minha nota para este deck, que um dia vai ser perfeito e a gente vai poder falar assim finalmente
2: temos um Boris Burn no pauper. Espero que esse dia chegue em breve.
0: E agora, Joaquim, só nos resta uma coisa. Soltar a vinheta. Senhoras e senhores, vamos falar de pioneiro, mas antes, antes, Gonzales e Joaquim, nós temos uma tradição a manter, que faz um
1: tempo que a gente não faz. E faz um tempo que a gente não chama ninguém novo pra vir aqui também, né? Mas tem isso. Também.
0: Nós vamos pedir para o nosso querido Ricardo Longo, que é o compositor das nossas vinhetinhas aqui, olha só. <risos> Rick, fala um pouquinho de você, é, quando você começou a jogar Magic, qual o seu formato favorito, fala um pouquinho. Rick,
1: fala, mas não se alonga
0: muito. Ai, <risos> oh, meu Deus! Um Outro para mim, obrigado gente, vamos lá. <risos> eu vou começar aqui, então entregando a minha idade, né? Porque eu comecei a jogar Magic. Em 1998 Tenho um irmão Eu tenho um irmão de idade <risos> Né? Eu também comecei em 98, cara Clube dos Velhos Eu comecei no, no bloco de tempestade Mas eu fiquei jogando casual Por muito tempo, né? Lá, lá na minha terra, em Salvador E lá pra 2001, 2012 Que eu comecei a ir pra torneios e tal Daí comecei a vir pra São Paulo Às vezes jogar nacional Jogar GPs e tal Essas coisas Eu parei de jogar Magic físico Durante muito tempo Porque a gente fica adulto E responsabilidades
1: Todo jogador de Magic passa por isso, Eventualmente por isso, eu vim eu
0: Pra, pra São Paulo e meu amigo Joaquim, lá da Bahia, estava aqui, em São Paulo, e ele começou a me levar nas lojas e me emprestar uns decks pauper pra eu jogar e aí o bichinho me mordeu de novo. Quer dizer, assim, eu, eu nunca parei de jogar Magic, né? Porque eu sempre joguei draft no mall, joguei standard no mall. Draft, inclusive, é o meu formato preferido, né? De modo geral. Cara, eu gosto muito de Magic. De, demais, assim. O formato que eu não jogo é porque eu não tenho como comprar as cartas, tipo Dual Lands e Power Nine. Legacy Vintage. <risos> o resto tá valendo. Eu sou, sou um grande fã de, de Standard, eu gosto muito de Standard, mas o Standard também... tá meio caído. Eu curto, assim, pelo fato de ser um formato rotativo, porque ele vai mudando sempre e tal, né? Só que, enfim, é, como a gente sabe que tá tendo questões aí na Wizards que o standard está sendo menos priorizado hoje em dia e tal. Eu tenho jogado bastante Pauper, Modern e também Pioneer, né? Que é o nosso assunto de hoje. Então vamos falar deste formato inusitado chamado Pioneer.
1: Pois é, Lucão, pra gente começar como já está virando a tradição aqui nos podcasts que a gente fala sobre formatos, vale a gente lembrar um pouquinho de onde veio essa ideia, né? Lá em meados de 2019, né? Quando o mundo era outro, né? Não havia pandemia, as pessoas transitavam no Carnaval era aquela aglomeração maravilhosa. As pessoas transitavam
0: e no Carnaval transavam. transavam
1: um então. abraço aí pra todo mundo que, enfim, deixa pra lá. Lá em meados de 2019, a nossa de da Costa, Magos da Costa, resolveu né, que os formatos dela poderiam receber um irmãozinho mais novo. Até então, nós tínhamos o Legacy, o Vintage, o Modern, o Pauper, Comandão da Massa e o Standard, e a Wizard estava um pouco preocupada em como ela iria gerenciar essa questão da rotação, da quantidade de cartas, né? O Modern estava ficando um pouquinho dilatado, poderia abarcar algumas outras coisas e etc. É, os grandes mentores, pensadores da Wizards resolveram criar esse novo formato Pioneer, que é um formato que seria um formato eterno também. Um abraço aí para a turma dos Eternos, que é um filme horroroso da Marvel, mas vale a pena te mandar a lembrança aí pra todos eles, Angelina Jolie. Não, não, a Jolie, vale. Jolie que tá, vendo, tá ouvindo o nosso vale. podcast aí. Um beijo, Angelina, Kiss Joyu. A rotação começaria a partir do Retorno de Ravnica. E assim, meus queridos, nós temos o lançamento em outubro de 2019 desse formatinho que vamos falar hoje, que é o Pioneer. É charmoso, né, Rick? Eu acho que, pra quem jogava Modern, como eu também joguei durante muito tempo, quando surgiu o Pioneer, assim, meu coração ficou um pouquinho. Porque tudo que o te faz, eu fico assim, né? Eu sou pisciano ascendente em Libra, e aí dá esse negócio todo eu fico meio sentimental, mas logo depois vem a realidade a gente fica Vou meio fazer o um mapa né?
0: astral do Gonzo <risos> aqui. Nossa, o mapa astral
1: aqui. A gente joga Magic, a
0: gente não joga tarô, cacete.
1: <risos> eu, eu achei que fosse ser feliz no Pioneer. O Pioneer, ele,
0: pra mim especificamente, ele veio num, num, num momento bem interessante, porque eu tinha acabado de voltar a jogar Magic físico, possuindo cartas, né, comprando cartas e tal, e eu tava jogando standard. O Modern, ele ainda tava um pouco longe pra mim, assim, porque, né, enfim, é bastante caro, as minhas cartas que eu tinha quando eu jogava anteriormente. Eu vendi quase todas, então eu não tinha mais quase nada. É, então, o Pioneer, ele surgiu assim, e foi meio que uma ponte ideal pra mim, assim, pra eu expandir dois standard, né? Porque eu tava no standard, e daí chegou o Pioneer, e o standard que eu joguei era muito overpower, né? Com Eldraine, com, com Teros e tal. E, assim, com, é, muitas dessas cartas do standard, ela também eram um jogáveis no Pioneer, né? E eu tava com... com tinha pego as Shocklands e tudo. E daí é, terminou que o Pioneer, eu, eu, eu comecei a jogar ele, por isso, na verdade, né? Porque eu pensava no futuro em jogar Modern Mas aí ele foi meio que um, um degrau né, pra poder chegar lá. E eu acho que é mais ou menos isso que ele é hoje em dia, né? O Pioneer. Ele, ele é um formato que permite que você... Ainda mais agora que o formato tá relativamente pequeno, né? Permite que você comece a jogar um formato é, eterno de Magic é, sem precisar né, vender sua casa pra comprar Fatlands, por exemplo.
2: Uma coisa legal foi que quando anunciaram o Pioneer, é, Rick, a gente ia sempre pra loja junto, né? Jogava, às vezes Rick jogava comigo o Palpa, e ele começou a jogar Standard e ele me emprestava deck Standard no dia do torneio standard, eu emprestava deck pauper no dia do torneio pauper. e Rick tava, né, tipo, jogando bastante standard, abrindo bastante booster, né, nos, nos torneios e tal, quando você tá nessa, né, hoje em dia eu acho que é uma realidade um pouco diferente, porque o standard realmente tá muito caído no, no IRL, né, mas nessa época, assim, eu sentia que essa coisa de você tá abrindo booster, mesmo que seja promocional, e tá expandindo seus decks no standard, o Pioneer surgiu e virou meio que um, como é que eu digo, uma espécie de respaldo, assim, para você ter para onde colocar suas cartas standard quando rotação porque tem muita coisa muito poderosa do Standard, que depois que, né, rotaciona no formato, você fica com aquela pool de cartas que você não vai ver jogo em outro lugar, porque não é forte o suficiente pro Modern e não joga mais no Standard. Então eu acho que o Pioneer, eu, eu achei no início quando eles anunciaram, uma ideia muito legal por isso, porque é um lugar para onde essas cartas irem, né? Ele tá ali entre o, o Standard e o Modern, então tem muita carta que o power level cai certinho no Pioneer quando roda do Standard e você não perde aquela pool de cartas, né? Porque para mim sempre foi a parte mais distante da ideia de jogar Standard que eu jogava com os decks que me emprestava e eu achava o formato ótimo. Inclusive, quando eu comecei a jogar Magic, eu jogava o Standard. Só que parecia muito distante a realidade, porque eu pensava justamente isso. Pô, você vai ter um monte de cartas ali que dali a um ano e meio elas já não servem para nada, né? E o que, que você vai fazer com essa pool de cartas? Você tem que ficar correndo atrás de vender suas cartas e tal. E o Pioneer surgiu e acabou é, englobando muitas dessas cartas, né? Recebendo essas cartas. Isso eu acho muito legal do formato. Porque meio que deu para muita gente algo que fazer com essas cartas que ficaram acumuladas aí de, de Várias temporadas do Standard né? É
0: engraçado, pra mim é... Eu não tenho essas visões de tipo Nossa, é... que bom que fizeram o Pioneer, que legal Não acho que foi ruim, mas Como a gente conhece a Wizards pra mim tem aquele aroma de tipo assim, hum, vamos ganhar mais dinheiro. Como vocês falaram, o Modern tava ficando um Legacy da vida, tava impossível de qualquer um entrar, era anormal você gastar 10 mil, 15 mil, se não mais pra montar um baralho, tá ligado? E, e assim, é um mundo muito, muito competitivo. O Modern, o Legacy, o Vintage, ele é bem mais competitivo, porque quem tá ali montando o deck, não tá de graça, né, gastando 10 mil no deck. Quando veio, eu só consegui pensar assim, caraca, é o Modern Modern T2. Modern Light. É, o Modern Light, né? Baby, sei lá. Sim, é interessante você poder continuar usando as suas cartas, ainda mais se você jogava standard. Eu gosto de jogar standard de poder continuar usando, né? Mas ao mesmo tempo, sei lá, eu fiquei... É bacana, mas ainda é caro para jogar, ainda é meio overpower pelo lance de ter Planeswalker, ter, né, combos absurdos. Tudo bem, todo o formato, tirando o pauper tem combos absurdos e tem um power level absurdo também, mas eu, eu fiquei meio, eu fico meio com o pé atrás assim, porque porra, você tem que gastar 300 pau não ter fere e não é um, né, você tem que gastar no set todo, então o valor pra mim ainda não me, não me convenceu 100% de jogar, saca?
1: Eu lembro, Lucão, que em 2019 eu tava começando né, o projeto de narração com a Card. eu tenho uma lembrança até muito carinhosa do, do Pioneer, porque foi um dos primeiros formatos que eu narrei, né, ainda em RL, daquele jeitão com a câmera de cima, quando chovia não tinha torneio, o negócio que era bem primitivo ainda, mas eu lembro, então assim tava no Modern nessa época, com o meu Humans bombando, né, o Humans era um baita deck no Modern, quando a gente recebeu a notícia do Pioneer a turma do Modern que eu jogava recebeu muito bem, é, é meio que eles falaram assim cara, a gente já tem aqui algumas coisinhas a gente vai conseguir brincar, porque a gente tem aqui, quer dizer, eu só tinha o deck de Humans né, tô pagando ele até hoje, enfim,
0: a prestação é que o jogador de Modern vende um deck dele e compra quatro cinco Pioneer, um tá ligado?
1: Mas assim, eu lembro que a galera teve uma, uma recepção positiva, cara, não, vambora, vamos apoiar, e aí o logista também, na época, falou, pô, vou fazer uns torneios aqui de Pioneer e tal, vai ser sancionado, vambora. Então, a recepção, em geral, pra galera que tava ali do Modern, em especial, que eu tava mais próximo, né, já pensando no GP, aquela coisa toda, foi positiva. Enfim, eu, eu joguei muito pouco Pioneer, né, é, IRL. Eu joguei mais no, no Mall. Mas, em geral, assim, esse começo, o pessoal recebeu bem. É engraçado, porque esse
0: começo é um começo duplo, né? Porque ele foi recebido muito bem, mas ele não teve força suficiente justamente por causa da pandemia, é, Então, cara. vamos
1: chegar lá, vamos chegar lá, mas é que o momento agora ainda é de alegria, porque o novo formato chegou, né? Daqui a pouco é de vez de depressão. É, assim, na época que o Pioneer surgiu, que eu comecei a me
0: interessar em pegar as cartas pra ele, tava incrível o formato, assim, no, no sentido, assim, tava um bom formato, depois ele ficou um pouco estagnado, aí tiveram banimentos, né, e tal. O que tava acontecendo? Eu tava com uma rotina aqui em São Paulo de ir jogar formatos, né, em lojas diversas durante a semana, e os torneios de Pioneer que eu tava indo, estavam dando muita gente muita, muita, muita gente, tipo assim, 32 pessoas numa, numa quarta-feira, à noite sabe? As pessoas estavam muito muito animadas com o formato eu acho que um pouco por isso, eu acho que o pessoal do Standard se anima, porque tá vendo aquelas cartas que você tinha ali, que já rotacionaram, você tá podendo usar elas de novo o pessoal do Modern tá meio que, né, vendo um formato em que, talvez você use algumas cartas que você já tem, mas que é um formato também que como o Modern, você meio que pode investir nele, e as cartas não vão rotacionar, né, pelo menos não com uma rotação são propriamente dita, né, pode rotacionar de outras maneiras, né, <risos> com power creep essas coisas, então eu acho que foi isso, sacou? Foi, foi meio que uma tempestade perfeita, assim, pra que o formato começasse a fazer muito sucesso aqui em São Paulo, pelo menos, e nos torneios do Mall né tava, tava dando muita gente jogando no torneio do Mall também agora tá voltando um pouco isso, né mas enfim, como, como o Lucan tava falando teve essa questão da, da pandemia, né, que junto ao fato de que a Wizards não colocou o Pioneer, no, pelo menos até agora, não entrou ele no Arena que foi meio que a, pra onde a Wizards correu durante a pandemia pra ficar mantendo os torneios dela, o formato caiu em ostracismo total. E aí agora que tá ensaiando uma volta, né? É, mas se a gente for falar de Magic Arena aqui, a gente vai começar a, a só socar o pau, tá ligado? <risos> Eu também. Porque assim... O Gonzalez não. não, o Gonzalez não. <risos> mas o que que é o lance? Porque assim, a gente teve o lançamento de Yu-Gi-Oh! Não sei das quantas lá. A mesma
1: coisa. O é Rick, o... o cara, ele não consegue esquecer o Yu-Gi-Oh! Passa cinco programas, mais ou menos assim cinco, <risos> seis. Eu tô desapegando aos poucos. Ele Dragão tô... Branco do olho Azul, Eu sempre... Não, ele é jogador de yu -Oh! branco olhos ah, azuis. Gente, não, tá cara, assim, e...
0: eu vou desapegando aos poucos. Eu vendi de meu deck, oh. não sei o quê. Mas a minha comparação é... Um
1: sleeve pra botar no Comprei médio. mais carta de <risos>
0: Magic, né? Com o valor. Mas assim, a comparação é que lançou o Arena e o oh Com um zilhão de cartas e o Arena, que é o Arena não conseguiu nem chegar perto, sabe ele vem aos poucos, tipo, ah, lança aqui uma coleção com as melhores cartas desse bloco, lança uma coleção específica com outras cartas, e, e não teve esse sabe, se a gente for falar sobre isso, tipo, é, só, só jogou as traças ah, vamos lançar aí, vamos ver o que que dá, entendeu eu nunca joguei Yu-Gi-Oh, mas assim eu, eu vi no Twitter, muita gente do mundo do Magic falando exatamente isso elogiando muito o cliente do, do Yu-Gi-Oh que eles lançaram, né, e falando, ah, porque por que Guarana não faz isso?
2: Henrique tava falando sobre o, o sucesso inicial que o Pioneer teve, eu me lembro que a loja que a gente frequentava tinha um torneio de Modern, que era no mesmo dia que a gente jogava Pauper. Aí anunciaram o Pioneer, aí o Modern tava dando pouquíssima gente, eles tinham dificuldade de fechar oito jogadores, porque já tava infinitamente caro, ridículo de caro e tal. Aí, é, depois que entrou o Pioneer e o formato pegou, o pessoal começou a montar deck, eu acho que são uns, talvez um mês depois, a loja trocou a data do torneio Modern e o Pioneer ficou na quarta-feira junto com o Pauper. E eu me lembro que teve umas semanas que a gente tinha dificuldade de achar lugar pra sentar, por conta da quantidade de gente que dava no Pioneer, cara. Era alucinante, era tipo, somando o pauper, que dava muita gente também com o Pioneer, dava tipo, fácil 50 pessoas na loja. Não, não, dava mais, cara. Dava, dava mais, muito, é, surreal. Mas,
0: assim, lembrando que era uma época sem aplicativo da Wizards, que fala qual mesa pra sentar, quem que você vai enfrentar. Você
2: tinha que ir lá na, na TV, olhar os pareamentos, Exato. procurar e seu Era uma insanidade. Isso, é isso que eu ia falar. Mas, cara. rolou isso, né? Tipo, o Rick falou sobre o formato cair numa espécie de ostracismo, teve isso um pouco por conta da pandemia, e teve uma questão também que foi assim, o formato lançou com as Fatlands banidas, porque a ideia era que elas não fizessem parte do formato mesmo, e mais nada, e eles sabiam que tinham cartas absurdas e que iam surgir decks absurdos, mas eles iam fazer aquele esquema de vamos lançar o formato sem banimentos, e vamos observar semana após semana, e ir banindo aos poucos. E eles de fato foram, sistematicamente, duas semanas depois, um banimento, duas semanas depois, um banimento. Conforme o, o, o formato se consolidou de uma maneira geral, assim, nessa primeira fase do formato, eles pararam de fazer esse acompanhamento tão cerrado, né? Toda semana acompanhar e banir e tal. E passou por um segundo, um, um primeiro problema que teve no formato que foi, eles é, tinham um deck predominante com um combo absurdo lá, que era com Taças Oracle, né, Rick? Eu não lembro qual era o deck. Era um UB bizarro lá. Usava
0: Taças Oracle juntamente com uma carta que eu esqueci o nome, mas é uma carta preta que é 4 mana 66, que quando ela entra em jogo, você e vocês viram É o Eldrazi né é.
2: Então era um deck Era um combo De duas cartas Absurdo E o deck Meio que destruiu o formato E eles demoraram Muito tempo Pra banir Muito tempo Ficou aquelas situações Parecendo o Pauper Quando passa seis meses Esperando o um banimento Como o Pioneer Era um formato recente né, A pool de jogadores Não era tão fiel Assim né? Então né E aí combina isso Com a pandemia A galera começou A abandonar o formato De tipo o Challenge não disparava Não dava gente nos eventos eles demoraram muito Pra responder a isso Então quando eles foram Fazer esse banimento Tipo assim, demorou um tempo até o pessoal voltar pro formato, né? Então ele passou por essa surra aí de, de fatores que afastou muito a base de jogadores e agora tá tendo uma retomada. Mas você vê que, dentre esses formatos que a gente conversa aqui, discute, ele é um dos que menos aparece, né? Ele é um dos que tem menos visibilidade, eu diria. Tipo, tem challenge de Pioneer todo fim de semana. Mas a gente não ouve falar muito de challenge de jogador, de report de Pioneer, né? A gente ouve do Modern, dos Eternos até, do Legacy e tal. Mas o Pioneer não aparece tanto.
0: Que nem não, Joaquim, é como você falou, é um formato novo, você não pode nem contar os anos de pandemia, então é assim, ele não tem quase um ano se você bobear, um ano e meio talvez, porque lançou, pandemia se fudeu dois anos, e agora tá voltando. Parece aqueles formatos que você só pode jogar se for IRL. Que ele não dá certo se for em outro lugar. Ou precisa começar assim, né? Então, tipo, você ter um formato tão novo, é normal que não tenha challenge, não tenha visibilidade. Olha só,
1: quero só aproveitar o momento aqui pra falar que o combo que vocês estão falando era o deck do Inverter, que eles diziam. Inverter Isso. of Truth. E aí ele, ele utilizava o Taça Oracle, né? Que é uma criatura merfoca, custo dois, dois azuis, azuisinhas, e ele combava com o Inverter of Truth, né? Que é uma criatura Eudrasi, cara. Esse deck era quebradíssimo, filho. Essas duas cartas juntas, a Taça Oracle, né? Quando no campo de batalha, essas olha X cartas do topo do, do Grimório, e onde X, X é o... X é sua devoção. Isso, devoção do azul. E aí ele combava junto com o Inverter,
2: né? Quando ele entra no campo de batalha... Que o Taça dizia... Oracle diz que quando esse X é menor do que o número de cartas do seu Grimório, você ganha o jogo, né? Aí
1: você metia o Inverter of True, né? Que exila todas as cartas do seu Grimório de cabeça pra baixo, né? Virada pra baixo, embaralha o cemitério, então assim, era um combo quebradíssimo ainda tinha escarabigode nesse tem deck
2: você tem que ter seu, seu cemitério vazio, baixa o inverter aí você fica sem Grimório e a taça Zorico ganha o jogo. Eu
1: quero aproveitar também para mandar um abraço pro meu amigo Pedro, também é nosso ouvinte aqui, que até ia combinar aqui dele participar, vai vir num, num próximo episódio que ele montou esse deck, ele chegou a jogar com esse deck. pagar, o Ricardo pagou para estar aqui <risos> e aí ele, eu lembro que ele falou comigo desse inverter que ele tava animadíssimo, cara do deck é muito maneiro e tal, e aí logo depois teve as sequências aí de ban, inclusive o ban do inverter, né, que tentou controlar, cara, porque essa carta era muito, muito quebrada. Esse combo era muito nojento,
0: cara. Você sabe o que tava rolando? O último torneio que eu joguei IRL aqui em São Paulo, antes da pandemia, foi um qualificatório latam que tava rolando, né, antes da pandemia vir e acabar com isso, no formato Pioneer. Nessa altura, o formato já estava um pouco estagnado, porque eram basicamente só três decks que existiam, que era o deck do inverter, o outro deck era o deck do, do combo com com aquela carta vermelha tipo o Yagmoth's Will, sabe? Que sai em a a É, a é, a, é, a, bridge. Não sei que é lá, a Bridge. Underworld Bridge. Que é dois manos. E o deck era o Lotus Bridge. o né? Lotus Bridge, exatamente. E o outro deck, era o deck que eu estava jogando, que era o, o Mono White e Devotion, que usava o combo de Eliod com a balista. Que era um combo também, ah, não era tudo combo. Deus, então é, ficou cara, tudo combo e, tal. e daí, o que eles fizeram? Eles baniram de vez o Inverter, baniram Underworld Bridge e baniram a balista. Foi a maneira que eles fizeram para poder o formato voltar a ter uma certa ficar um pouco mais aberto, né? A, a deixar os outros decks é, competirem um pouco mais. Só que foi justamente na hora da pandemia, então terminou que como eu não tava tendo torneios, IRL, o pessoal parou de jogar e tal, e aí juntou tudo, né? E, e o formato ficou aí tempos e tempos e muitos meses, mais de um ano, meio que quase morrendo, assim, né? Eu acho que o Pioneer, ele tá com uma vantagem que outros formatos não tem. Ele parece ser um formato, por mais que as cartas sejam caras e eu tenha dito todas aquelas coisas, ele parece ser um formato amigável barra jogável, barra de Divertido, coisa que a gente tem perdido em outros formatos, né? O Modern é muito caro e é muito agressivo competitivamente. Legacy e outros formatos é a mesma coisa. O Pauper, ele tem passado por tempos estranhos, né? Que você tem... demora em banimentos mesmo. Agora com a criação da PFP, eles baniram cartas, aí o pessoal se revolta e reclama e não sei o quê. Ninguém nunca tá feliz. Todo mundo vai jogar Pioneer porque jogador de Pioneer... Jogador de, de
1: Magic não é uma pessoa feliz, cara. Isso aí é a verdade. Não, jogador de Pioneer que é. <risos>
0: Olha o Ricardo. Ricardo é um cara feliz. Olha o sorriso, que não vai aparecer no podcast, mas né, vamos fingir que ele tá sorrindo. Mas o que eu quero dizer é assim, você vê que o, né, todos esses problemas parecem não existir no Pioneer. Eu não sei se é porque ele é um formato que não tá em voga, tá voltando agora, tá começando a ser os primeiros passos, ou se é porque realmente é o formato, entre aspas, perfeito. Eu acho que tem muito a ver com isso que você falou. Eu acho que o fato do Pioneer ser um formato que, um ele é relativamente novo, e dois, ele não tá exatamente sendo destrinchado por pro players, né? Você não tem aí aqueles grandes, grandes grupos de jogadores profissionais tentando quebrar o formato. isso faz com que você tenha muitas opções, sem necessariamente você ter uma inteligência é, coletiva de o que, o que exatamente é o melhor deck. Você tem várias opções. Eu tenho, por exemplo, uma opinião sobre qual é o melhor deck do formato agora, que é até o, o, o deck que eu vinha jogando né, na, nas últimas semanas, nos, nos torneios aqui em São Paulo. Mas assim, não necessariamente é o que a outra pessoa pessoa que joga também sempre vai achar você, se você perguntar para três jogadores de Pioneer qual o deck que eles consideram melhor é muito possível que você receba três respostas diferentes, então assim, isso faz com que seja um ambiente muito dinâmico, entendeu? E é um ambiente também que por exemplo, que fica parecendo que você pode ter uma ideia, montar um deck e aparecer com essa ideia e ir bem, sabe? Tipo, tem acontecido também nos torneios que eu tenho ido né volta e meia aparece um deck meio fora do meta sabe? Então assim, eu acho que isso faz do formato, eu não acho que o Pioneer tem uma coisa na sua essência que faz ele ser um formato perfeito. Mas, eu acho que uma mistura de ser meio que um campo aberto hoje em dia, com o fato de ser uma quantidade de, de sets que não é tão grande quanto modern, então assim, você tem menos coisas é, absurdamente quebradas, apesar de ter, de, de ter muitos combos bem quebradinhos no formato, né? E aí você termina assim, sabe? Tipo, por exemplo, antes da gente começar aqui o podcast, eu tava fazendo meio que uma, uma lista, assim, de decks que eu, que eu acharia que seria um tier 1 ou tier 2 do formato e tal. Literalmente todos os tipos de deck de Magic são representados. Você tem muitos decks agro, você tem alguns decks de control, você tem decks de combo, que são decks de combo mesmo, assim, que eles te matam em um turno por causa do combo. Você tem deck de tempo, você tem deck mid-range. Todos esses decks, eles, eles são muito resilientes, termina sendo uma delícia você explorar esse, esse metagame. Sei lá, você jogar um torneio uma semana e aí pensar, ah, tá, o metagame tá assim aqui na loja, então semana que vem acho que eu vou vir com um deck assim, sabe? Isso é uma coisa que eu não tenho sentido, por exemplo, do Modern. Eu acho que o Modern, ele tá, ele tá começando a estagnar um pouco agora, porque né, enfim, com as cartas de Horizons 2 terminando definindo o formato, ele não só tá um formato caríssimo agora o Modern mais caro ainda, como ele tá um formato que vem se estagnando, então assim o tem sido meio que a minha a minha fonte de, de, de mais diversão no Magic, inclusive o Pauper né, agora teve esse banimento, mas eu acho que o, formato, o Pauper ainda está um pouco desgastado eu acho, eu não sei se, enfim, vocês são, são, são os experts? O
1: Joaquim aqui é o expert né, só pra deixar claro. Não sei né? se ele tá numa
0: situação já, já ideal assim, sabe? então enfim eu tenho gostado bastante do formato do Parny por isso é,
1: então acho que a gente tem passado pela fase
0: não ideal a gente tava num momento acho que ideal há um tempo atrás né o, o meta era uma selva a gente gostava de falar eu e Joaquim nos reports que era que era como como que a gente falava Joaquim? um
2: ecossistema um
0: ecossistema que era deck comendo deck em cima de deck sempre tinha o predador e né? a gente
2: via a gente via os, os challenges mudando semana para semana tipo essa semana o Bully foi bem na semana que vem o Tron ia bem aí na semana seguinte era o R que ia bem aí depois o bullying, entendeu? Ficava esse, esse pedra-papel-tesoura.
0: Com certeza o Pauper perdeu isso bastante no, nos últimos tempos, e o que é uma pena, que é uma pena, porque o formato oferece versatilidade, como parece que o Pioneer também tem, apesar do... A gente sempre vai bater na tecla do valor, né? Porque a gente é um, um podcast de Pauper, então uma coisa <risos> que é 10 real para nós, para vocês é 200, 300 conto. Como você <risos> falou, eu nem imaginava que você podia montar, tipo, uma groselha, entre aspas, e ir pra loja jogar e pô, que legal, que bacana. Não, por ser um formato caro, eu penso que é como o Modern. Ou você monta um deck tier, ou você não joga.
2: Isso rola um pouco, mas um degrau abaixo do Modern, né? O Modern tem duas coisas que dificultam isso, assim, de você ir com um deck totalmente rogue, né? Totalmente fora do meta. Primeiro que é muito caro, e tipo, para você competir com decks que vão usar Fatlands, né? Shock lands e tal, você vai ter que ter elas no seu deck também. Então, só a base de mana de qualquer deck já torna infinitamente caro. E segundo, que é isso, você tem o seu deck, é, você fala assim, pô, meu deck não tá mais indo bem no meta, na loja essa semana. Você não vai conseguir de uma semana pra outra montar um outro deck. Não é como o Pauper. Você tem uns três decks ou quatro decks, né? Tipo, ah vou contar outro deck semana que vem. No Pioneer eu acho que tem um meio termo. Tipo, você consegue mexer o suficiente, ter ideias assim, testar coisas que não vão ser tão caras pra testar e especular, né? Eu acho que tem um, um meio termo aí que é possível você mexer nos seus decks e é, adquirir cartas novas e usar a base de um deck pra começar a montar um outro deck e tal.
0: Eu bati o olho aqui rapidão no Goldfish, olhando os decks do Pioneer né no metagame aqui, e parece que grande maioria deles é muito parecida. Você tem um Boros aqui, mas ele é parecido com o Harkido, sabe? Você tem cadê? Você tem um UB que é parecido com o Jund. então tipo, os decks são muito parecidos, as cartas, as principais pelo menos são do, no mesmo deck, então a, as mudanças são mínimas, por isso que acho que torna viável você é, não ter mais de um montado, né? Porque parabéns se você tem oito Shocklands da, da mesma, mas para você fazer alterações, você vai gastar muito pouco. Então você monta um deck que basicamente... Você aproveita
2: uma base, né?
0: É, você monta um deck principal, ah, é isso aqui, se eu quiser variar, eu vou para um lado, eu vou pro outro. Eu,
2: vi, eu dei uma olhada rápida, assim, no meta, nos principais decks, e vi, por exemplo, que tem alguns Boros agro que compartilham muitas cartas com o Burn, que compartilham muitas cartas com outros decks agro, baseados em Lurros, por exemplo. Na eu verdade, o, isso... próprio,
0: o, o próprio... A própria combinação Boros, eu acho que deve ter duas ou três diferentes configurações de deck Boros, e que assim, eles usam cartas similares no caso assim, Shocklands, etc. Só que, uma coisa que é interessante também, é que eles mudam bastante a maneira como você ataca o metagame. Por exemplo, existe um deck que é basicamente o Boros Burn, que você usa umas criaturinhas vermelhas, né, e vai basicamente querendo dar um burn no, no, no oponente. Por outro lado, tem um deck quase mono red que ele usa é, algumas cartas que punem um oponente quando ele faz mágicas, como por exemplo, a Eidolon of the Great Revel. Né? Que toda vez que você faz a mágica com os três ou menos dá dois de dano. Joga então, muito
1: no Modern também. Né? Joga no Modern, modern também. Modern, né?
0: E esse deck específico do Pyron, ele usa outras cartas similares também. Que são legais no formato, mas que não são boas o bastante pro Modern.
1: E aí, por outro lado,
0: tem o deck que seria o meu, o meu deck que do formato no momento. O deck que eu, que eu tenho jogado, que, minha opinião, seria o deck melhor posicionado no formato agora. Que é o Boros Herói. Que eu, que eu gosto de chamar carinhosamente de Featherless Feather. Porque ele é um deck meio que baseado no, no deck da Feather. Que era uma carta que tinha no Standard, né? Que é uma carta que toda vez que você faz um Combat Stick num bicho seu. Você pode exilar, combate trick e voltar pra sua mão no fim do turno. E esse deck, ele basicamente faz a mesma coisa que Feder fazia, só que como ele usa o Lurus, você não pode jogar a Feder no deck, porque a Feder custa 3 manas. Né? E o Lurus só te deixa jogar com permanência de custo 2 ou menos. E esse é um deck muito agressivo, mas que você, ao invés de usar banho, por exemplo, você tá usando Combat tricks, né? Como o como próprio heróico do Pauper, por exemplo. né?
2: Você usa Pump Spells, né?
0: Pump Spells. E saiu uma carta agora que eu não sei se. Eu acho que tá jogando no Pauper também, que é uma carta muito, muito, muito excelente, que é aquela carta que é. um mana é Vermelho feitiço, você dá mais X, mais zero pra criatura e trampo e compra uma carta. Onde ah, X Ancestral é o Anger. De... Ancestral Anger, exatamente. Sim. Então, Ela joga no deck, Hot Dogs na pau. E aí, tipo, é, é absurdo nesse deck, sabe? Porque o cara não consegue champar suas criaturas. E você usa cartas como Dreadhorde Arcanist, que quando ele bate, você consegue fazer uma carta do seu cemitério com custo igual ao poder dele. Você vê, são três decks agro, três decks boros, mas que você tem a diferença na maneira como você aborda o gameplay com
2: elas. E eu acho isso muito legal, sabe? Bom, aproveitando que a gente tá falando aqui de variações, de decks Boros, né? Vamos dar uma passada pelos principais decks do meta atual, assim, para o pessoal que tá ouvindo e não conhece o formato ter uma ideia, né? Dos principais roleplayers do formato. Pelo que eu dei uma olhada rápida aqui no Goldfish, me parece que o R, Phoenix, Thing in the Ice é um dos mais populares, né? Eu
0: acho que muitas pessoas consideram ele o melhor do formato. Eu
2: percebi que ele, ele tem o maior share de metagame, assim, né? O que tá mais representado e é um deck que há muito tempo eu ouço muita gente falando dele, assim, tipo, direto quando eu ouço alguém falando de Pioneer, muitas vezes, sei lá, 70% das vezes, estão falando sobre esse deck. Que é um deck, né? Enfim, é um Izet com muitas spells. O tipo de deck é a minha cara, assim, são poucas criaturas, muitas mágicas. E o deck consiste em castar muitas mágicas no mesmo turno, né? Seja pra flipar a Finger in the Ice ou pra você voltar suas fênixes
1: E Joaquim, esse exemplo pra mim, ele é excelente pra fechar com aquele debate que nós estávamos falando sobre aproveitar as cartas do Standard e do, até do Modern, né? Porque esse UR pros jogadores aí que já... Né, 2019, estavam jogando Modern, por exemplo, ele absorveu completamente a base do r Fênix do Modern, né, que é Thing Nice, né, a Fênix safadona lá, mágica pra caramba, flipa aquela, aquele bicho lento do gelo, e assim, é, é um, era um deck muito maneiro de se jogar, né, de acontecer, de ver ele acontecendo em si, e como a gente estava falando, né, ele acabou absorvendo algumas cartas dos outros formatos, assim, que foi genial, tanto é que era um deck muito popular, né, e muito maneiro de se jogar também. Eu estou
2: dando uma olhada rápida na lista aqui, e já tô. O cara com a mão coçando, querendo jogar. São muitas mágicas boas. O Joaquim
0: ele tem esse problema, né? Ele não pode ver um, um Izet que ele fica com
2: problema. Expressive Iteration, Consider Charter Course. Pois é, Izet é meu sangue, cara. Meu sangue não é vermelho, é azul e vermelho. Mas impressionante, o deck tem muita carta potente aqui. Pieces of the Puzzle, Treasure Cruise. Você tá querendo
0: dizer que tem muita carta do Pauper. O Consider né?
2: deve ter entrado muito bem nesse deck. Muita carta do Pauper é, potente. Ainda é bem que é muita carta do Pauper que não joga tanto, porque senão. Agora, uma coisa que eu tô observando aqui. Rick, e aí me faz lembrar já a gente segue pros próximos decks, mas conforme a gente lembre de tópicos, a gente pode ir abordando, né? Que é o seguinte, eu tô vendo aqui pela, por essa lista Isad, as remoções não são tão boas, e eu me lembro que no começo do Pioneer, isso era uma questão muito forte, as criaturas do formato eram muito boas e faltava remoção boa, né? Tipo, as mágicas de dano dão pouco dano, a eficiência das remoções era muito baixa, né? Hoje em dia eu sei que a gente tem coisas como o Fatal Push, por exemplo, e tal, mas tô vendo aqui que no vermelho, em geral, as remoções são um pouco fracas, né?
0: Especialmente no vermelho a diferença do vermelho no, no Pioneer, para formatos como Pauper e Modern, no conceito de remoções, é dia para noite. Porque realmente, é normalmente até, né, é, os decks têm se, se segurado mais no preto ou no branco para remoção. Porque as remoções vermelhas não são muito boas mesmo. Inclusive, uma coisa interessante é que, é, é que, assim, por exemplo, eu acho que uma das coisas que ajudam o Boros Heroic a existir e estar bem posicionado é que ele pode usar uma remoção vermelha barata que dá muito dano, que é a... Ai, meu Deus, como é o nome da... Desculpa, esqueço o, os nomes das cartas, mas é uma carta de Ixalan, que é um mana vermelha em instante, dá dois de dano em uma criatura que você controla, e quatro em uma criatura que o cara controla. Ah, eu sei qual que é, o pessoal usava no deck de dinossauro, que aí ficava
1: é, era, era da hora. E
2: usava no feather também, né?
1: É, é lightning axe ou não? Né? Doido? Ele... Não,
2: doido? Não. Reckless Rage. Reckless Rage.
1: Reckless Rage. E o que acontece? Recon o, o, o Rick
0: Recon ia pegar Recon o deck dele pra I procurar o um deck ver o nome.
2: Essa carta é muito boa, cara. Pô, é um instante que dá É porque, de assim, dano.
0: o que acontece? Todas as criaturas que usa nesse deck heróico, elas ganham counters quando você dá alvo nelas. E elas têm a defesa de dois ou mais. Então, assim, você não mata nenhuma das suas criaturas com ela. E você consegue matar, né? Por um mana só tirar a criatura da frente e tal. Então, assim, o vermelho tem que ficar um pouco criativo pra achar remoções boas. Porque, realmente, você não tem raio, né? Você não tem, inclusive, cartas como Humana Vermelho, que acabou de chegar também no Modern Horizons, que é um mana dá 2 de dano em criatura planilha alta,
2: e se você tiver o delírio você dá 6 de dano, na verdade. Unholy Hit. Unholy Hit, Exatamente. Eu percebo isso, né? Tipo, no Pioneer, por essa restrição de remoções universalmente boas, você acaba tendo que buildar de uma forma mais sinérgica pra abusar de boas remoções, né? Esse exemplo aí que você deu do Reckless Rage é perfeito. Vamos lá, saindo do Phoenix, qual seria o próximo deck mais, que você diria assim, que é o mais presente nos Assim,
0: eu acho que Pioneer, ele vem é, passando por um, por um esquema Que é assim, cada semana você tem um deck da semana Que aí depois as pessoas começam a usar hate pra esse deck E aí fica nessa, nessa eterna roda gigante Um deck que há algumas semanas ganhou vários torneios Pioneer E que terminou, que no momento ele está sendo muito hateado O Ascendance Combo
2: Ah, o Jeskai Ascendance Ascendance
0: Mas assim, o deck, o deck são quatro cores Ele é Jeskai mais verde O que o deck faz é o quê? Ele usa um combo que é a Jeskai Ascendance né, Que é uma carta que custa um branco, um azul e um vermelho. É um encantamento. Toda vez que você joga uma mágica que não seja de criatura, você desvira todas as suas criaturas que você controla, dá mais um mais um pra elas e você pode comprar uma carta e descartar uma carta. Ou seja, faz tudo. É muito ridículo. Caraca. E você tem
2: uma carta você tem uma carta chamada... <risos> é imoral, né, cara? É imoral. É velho. Ela faz muita coisa. Faz muita coisa. E você muito tem uma
0: carta tudo. chamada Sylvan Awakening, que é um verde e dois incolores. Até o seu próximo turno, todos os seus terrenos viram criaturas verdes 2-2 com Indestrutível, Reach e Haste. Tá, na sua Gente, cara, cara. Né? O que Quando foi que deck faz? Faz? o Magic deixou de ser Magic? Sério? Porque tá absurdo. É. O que aconteceu com o bicho é, é bate, mesmo. bicho bate? Pô, que é. saudade. Exato.
2: Não, mas aí nesse caso, suas lentes todas viram bichos e desviram toda vez essa casta mágica. Isso. Então, na verdade, o que o, o, que o deck <risos> faz? Nossa. Esse deck, ele usa muitas cartas
0: parecidas com o próprio Isaac Phoenix. Ele usa Consider, é, ele bonito. usa Opt, ele usa Expressive Iteration. Iteration não é? Iteration. Iteration. Iteration, iteration. Né? Isso, isso. O que ele faz? Ele quer ter esse encantamento em jogo e fazer um, um Sylvan Awakening com uma mana virada só. Todas as lendes viram criaturas, e aí você dá um consider que já desvira todas as suas lendes, e vai dando mais um mais um pra elas, e aí você vai, né, comprando mais cartas por causa do, das escadas e aí você vai tendo, né, você termina batendo com cinco lendes, cada uma 10-10. Esse é um deck muito legal de jogar, é um deck muito bom também, mas que nesse momento, basicamente todos os decks, eles estão com uma suite de cartas muito boas contra ele, então ele tá um pouco caído no momento, mas ele é um deck que há, há duas, três semanas ele tava, tipo, destruindo o formato. Né? E vem cá, o que que se usa de hate contra né? Você tem uma carta branca Que é um mana branco, encantamento Que se chama é, Silence a Silence Instante, quem usa é o próprio nesse Combo. Mas é uma, uma carta que é um encantamento de Humana, que ele faz o seguinte. Os seus oponentes... Aliás, os jogadores não podem jogar mais de uma mágica de não criaturas por
2: turno. É Stone Silence? Não,
0: Stone Silence é o que os artefatos não, não podem usar habilidade. Mas enfim, é um encantamentinho. Outro problema. Qual que é o melhor planinauta que existe no formato Pyramid que não está banido? Porque o Teferinho foi banido. Ah, eu ia
1: falar, que não tá banido. É, é, porque tá banido. O, o banido é um o Teferinho. O Oco, o Teferinho. O Oco, o Teferinho, o o o Teferinho, né? Carinha, e aí, já que não tem eles
0: dois, eu mandei o que existe É a Narset, e a Narset também acaba com esse deck ah, Porque você, você só pode comprar uma carta por turno Então você não pode ficar fazendo esse combinho Então os decks começaram a usar mais Narsets
1: Caraca, é verdade, cara E
0: aí, enfim, uma coisa legal de ser um formato Do tamanho do Pioneer, é isso também Que, que assim, toda vez que aparece uma coisa meio degenerada pelo menos, pelo menos até agora, nesse momento, né Tem aparecido respostas pra isso Então esse deck, ele é um deck que realmente Se você não tivesse resposta no formato pra ele A Wizards ia ter que pensar em banir alguma coisa dele Porque ele é muito degenerado, esse, esse assim né Aproveitando que a gente tá falando de um deck de combo, tem um outro deck muito bom no formato, que é, é de combo, que é o Lotus Combo. Ah, Fundo. tem muita gente jogando com esse Lotus Combo, viu? Tenho ouvido falar bastante. O que ele faz é o quê? Basicamente, ele, ele usa aquela, aquela carta Lotus Field, né? Que te deixa fazer três manas virando ele. E ele usa a Tespian Stage, que é um terreno que você copia um terreno seu, ele vira um, um terreno igual, então ele também dá três manas. E ele usa todas as cartas que você imaginar que desviram Indies. Então, assim, tem uma carta que é dois manas pra você ciclar ela. Quando você cicla ela, você desvira uma permanente alva. É uma, é uma criatura 1 barra três de três manas. Então você vira a sua Lotus Field pra adaptar três manas, usa duas dessas pra desvirar ela fica com uma mana na reserva. E vai usando cartas. Tem uma carta que é cinco manas você compra três e descarta uma, se eu não me engano, e desvira duas lands. Então você vai fazendo isso até você ter mano bastante pra fazer uma Omniscience. E aí você com a Omniscience... É você a maldita Omnisciência. A maldita Omnisciência. E aí com ela você usa cartas que pegam cartas do seu side pra poder você pegar no seu side é o Approach of the Second side. Meu Deus, Cara, aquela essa essa, essa carta é maravilhosa, cara! Essa
1: cara carta, me me lembro... Eu adoro ela, ela Quando eu voltei a jogar Magic, né, que tava justamente a Monquete, cara, que tinha esse deck do, do, do Segundo Sol da Cassia Heller, aí um abraço aí pro Nando Reis. Meu irmão, esses decks comiam formato, cara, e era chato que quando ele engrenava, tu não consegue segurar o Segundo Sol chegar, é, A você gente chamava Aproxo
2: é... do Sem Condição. Nossa! Porque <risos> era sem condição de responder, cara. Não tem, não cara, tem cara. Que, não, tem que, que, que fazer. deck maravilhoso <risos> eu lembro desse baralho. Putz. Era só compra e counter e
1: isso. Puxar um deck aqui que eu joguei bastante com ele no, no mall, né? Não tive a oportunidade de montar ele RL, que é um deck que eu gosto muito, que é o Naya Inota, que é um deck que tem muito do jeito que eu gosto de jogar, né? Bichão e soco na porta e tapa na cara. É mais ou menos por aí.
2: Nossa, bastante criatura. Né?
1: É muita criatura. Tem 32 criaturas, geralmente é. Tem agora com o Ezekiel Chariot, né? Que veio também pra somar aí a, a essa composição do deck. Ao inota é uma criatura lendária, custa 4, né? 2 genéricas, uma vermelha e uma branca e toda vez que um não humano atacar, você olha as seis cartas do topo do seu grimório e você pode colocar um humano no, no campo de batalha virado atacando e ganha indestrutível até o final do turno e dá um tapa na cara do oponente também. Então esse deck é muito é divertido. É só
2: brutalidade, né?
1: É, cara, e ele tem cartas maravilhosas, né, cara? Tem os elfos de Lanoá clássicos aí, um abraço pro nosso amigo ruan Com tanta carta boa pra falar, ele puxa logo os elfos. Oh, tem, não, tem elfos tem cara, maravilhosos, tem elfos cara, de Lanois, cara, Lanois. Categórica. Tem cartas não, poderosíssimas. É não, não, não. Carta não. não, tem o, o, o. Agora entrou por último também. O Brutal Catar, né? O Catar brutal. O Selfless Spirits, que dá é, indestrutível até o final do turno pra todas as suas criaturas. O Kenry, né? o Rei Retornado, que a gente achou muito que fosse jogar no Modern e no Humans também. Ele ficou só sentadinho no trono, mas aqui ele vê jogo. Ava Brook, Caretaker Taker também. Então são cartas muito. Cara, um deck muito maneiro de jogar, cara. Porradaria o tempo
0: todo, filha. É coisa de maluco mesmo. Você sabe o que, que é uma das coisas mais interessantes desse deck, eu acho que foi isso também que ajudou o deck a meio que ir ao topo do... assim, eu, eu diria que ele hoje é o melhor deck mid-range do formato. Uma coisa que ajudou é que com o set de Genestrade a gente teve muitos lobisomens bons no metagame. O que acontece? Os lobisomens eles são humanos no lado da frente então assim, no deck eles são humanos só que quando eles estão em jogo e eles transformam, eles não são mais humanos isso significa que você pode bater com ele ele não sendo humano né? e, e aí trigar o Inota e a o humano no deck e botar é, em jogo. Então sabe? De botar é. de jogar com esse deck. <risos> né? Nossa, que loucura. É. é muito legal, é muito legal. É um deck muito forte, o Inota, assim, ele é muito explosivo. Eu acho que eu diria que a fraqueza dele é que como todo deck que, que é muito explosivo, às vezes você apenas não compra as cartas. É, clássico, é, é, é. normal. Mas aí... O ideal pro deck é assim, você fazer um elfo no turno 1, um, aí no turno 2 você faz um outro elfo e você faz um o um Halflinzinho lá que coloca um, um tesouro em campo. Para no turno 3 você já fazer uma Inota e bater com os 3. E aí você já vai
1: trigar 3 é, Winkeeper, né? Winkeeper, exatamente. E eu joguei com ele antes de chegar essa lobisomada louca, né, cara? Então, ele era um deck muito consistente também, mas não tinha ainda esse, essa comp, né? O próprio Brutal cather né? Que é uma carta muito boa, a remoção... É uma um carta troco. excelente. Cara, é, é. Ai, meu Deus, tô olhando aqui de novo a lista, tô me coçando pra voltar a jogar com esse deck. Falar que o
0: Brutal Carter, tem uma questão também que ele é um humano no deck e ele vai entrar em jogo, trigando aí nota e vai remover o bloqueador. Porque essa é a habilidade dele quando ele entra em jogo, entendeu? Então, assim, várias, 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 vários pequenos combinhos assim, no deck, sabe? É isso que, é que eu, eu acho jogo. muito
2: legal que mais uma vez mostrando que sinergia parece ser muito é central né? no, no deck building é. porque aí você tem esse tipo de que é praticamente só criaturas, suas criaturas tem que ter funcionalidades adicionais né? puxar a sardinha pro meu lado, que é o seguinte, quando começou a pandemia, eu tava começando a montar o UR Ensole, que era aquele Ensole Artifact, né, que é uma a Tesoura? Uma a tesoura. A tesoura, exatamente. O tesourão da massa. Que a ideia do deck era basicamente, é, o Ensole Artifact, uma aura, azul, custa um qualquer, um azul, é, encantar artefato, e o artefato encantado se torna uma criatura com poder e resistência 5-5, em adição a seus outros tipos. E a ideia era encantar uma Dark Steel Citadel com isso, para você fazer um 5-5 indestrutível e bater. Pronto, a ideia do deck. Era isso, todo o resto era pra ajudar com esse plano Era o ornitóptero, o gengibruto e tal E tinha uma coisa fundamental no vermelho Que era é, explosão de metralha que pra mim eu pensava, velho, esse, esse deck nunca vai deixar de existir, porque a explosão de metralha é absurda, é um instante, um qualquer um vermelho, você, como custo adicional, sacrifica um artefato e dá 5 de dano em qualquer alvo. O deck batia em múltiplos de 5, era batendo 5 com Dark Souls Citadel, 5 com mais outra coisa, 5 na sua cara, rapidinho ele matava. E eu fiquei muito surpreso porque eu comecei a montar o deck, peguei várias coisas da base dele, algumas lands e tal, fui pegando aos poucos, depois parei porque veio a pandemia, parei de frequentar a loja, eu tava juntando crédito na loja aqui pra pegando essas coisas, e ao longo da Pandemia, o deck mudou. Ele ainda usa muitas coisas da base, né? Os artefatos, o azul, mas ele deixou de ser o R e passou a ser o W, né? A versão que vigora dele hoje em dia é o W, porque aí ele usa, ele dá uma redundância a um insolvente Artifact usando aquela carta branca que é All the Glitters, né? Que é uma aura que, sei lá o que que ela faz. Ela dá mais ela um, dá mais pra um, um
0: para cada encantamento e para cada artefato.
2: E assim, agora, não sei se vocês chegaram a ver isso, mas tem uma
0: carta específica em Kamigawa que é perfeita para esse deck que chama Miticos of Truth é uma aura que ela é o seguinte, ela é um branco e um incolor. Os dois primeiros capítulos dela são iguais, que é a criatura alvo ganha até o final do turno mais um mais um para cada encantamento e para cada artefato que você controla. Ou seja, ela faz a mesma coisa que a aura faz, só que até o final do turno. No terceiro capítulo dela, ela vira uma criatura com essa habilidade. Ou seja, ela ganha mais um mais um para cada artefato e para cada encantamento. Então assim, ela pode dar um mais um mais um no Hornetoptero, você pode bater no ar e tal e eventualmente ela vai virar uma criatura com essa habilidade. Então ela assim, ela é menos, digamos vulnerável do que a aura, né? Porque a aura, se o cara der um bounce, por exemplo, e essa não, essa o cara der o um bounce, beleza, mas
2: Corre é menos risco falar. de tomar o 2x1, um, né? Que é o problema das Exatamente. auras. Exatamente. Então, assim, eu
0: imagino que esse deck, ele continue sendo bom, como ele tem sido bom, e que ele continue sendo o W,
2: porque, né, você tem umas cartinhas bem interessantes saindo em camigal. aí. Só pra chamar um último deck aqui, que foi porque eu lembrei dele, por causa do Ricardo, que ele jogava no standard com um Jun de Sacrifice, e hoje o Pioneer tem um de Sacrifice que usa muito da mesma base, né? Esse esse deck é um deck real, ele é competitivo?
0: Ele é um deck real, ele é um deck competitivo, mas ele, nos últimos tempos, o Winota meio que virou o deck mid-range principal do formato. Porque assim, o Jundisek, ele é menos explosivo do que o Winota, né? Ele é mais consistente, eu acho, mas ele é menos explosivo. E o Winota tava conseguindo, né, é, é, explodir com consistência, então ele meio que virou, né? Mas assim, o, o Jundisek, ele, ele é um deck bem, bem interessante ainda do formato, que ele usa inclusive uma carta, que é uma carta que eu adoro, que é a Cidadela do Nicobolas. Que é aquele artefato de seis manas que você pode olhar a carta do topo do seu deck e você pode é, jogar
2: ela com Jogar mágica, pagando custo de vida. Só que você é? paga a vida. É, mas ela é super cara, né? Pra baixar. Ela é
0: super cara pra baixar, mas você tem maneiras de fazer isso. Porque o Saki ele tá usando também o Inkeeper que a gente falou recentemente. Que é o carinha que, que é dois manas 1 um barra 1. Um. Quando ele entra em jogo, você faz um tesouro. Quando uma criatura entra em jogo sob seu controle, você ganha um de vida. O que acontece é que você acelera pra poder fazer uma, uma dela e você vai fazendo as mágicas. Todas mágica, as mágicas que você faz, você na verdade, sei lá, imagina assim: que você. Ah, você revelou um gatinho no topo. Você vai pagar um de vida, ele vai entrar em jogo, você vai ganhar de volta esse um de vida por conta dele, e vai ganhar mais um de vida por causa do Inkeeper. E aí você vai pagar. Sabe? Enfim, aí você vai fazendo isso e a sua vida não acaba.
2: Ou seja, mais uma vez, sinergia. Mais uma vez, né? energia. É a alma do negócio. Legal. É porque eu me lembro que esse deck no Standard, ele tinha uma sensação muito forte de inevitabilidade, porque ele tinha aquele 1, 2, 3 dele, que era o gatinho, que era de um mana, o caldeirão, que é de duas manas, né? Ah, é um mana também, o fogo na verdade. Tem aquele demônio que toda vez que você sacrifica uma permanente, ele dá um de dano em qualquer alvo, que quando ele bate na mesa é o desespero, né? Nesse deck. Então, é pra mim, ele parecia ter perna Eu só queria
0: aproveitar também pra alegria do Lucão falar que existe o W-Control no Pioneer e ele é um bom Mas dele. ele é tão Inclusive, caro! Ele é, ele é tão excelente caro. contra todos os combos. Ele é muito bom contra os combos. Porque ele é nulo, Mas né? Mas ele é caro. Mas ele é muito caro. O teferi <risos> Porque ele usa o Teferão, é... né? 75 dólares. Não dá, não tenho isso. veredito Supremo, 31 dólares não, obrigado. Ah, acho então, que... quando, você, quando você tiver a fim de, de jogar um, um pioneiro IRL você me fala que eu, que eu tenho quase todo esse deck, eu acho que posso te perceber. Caralho, eu não sei se, se você tá me oferecendo drogas ou um deck na moral, <risos> tá foi igualzinho.
1: <risos> Depois a gente falar um pouquinho sobre o panorama do metagame o Rick já me ter feito essa, esse problema aqui, porque eu tô realmente com o mal aberto, com o carrinho de compras aqui, né, adquirindo algumas pecinhas pra jogar, porque cara, eu fiquei maluco, eu montei o deck, cara, eu vi o que todo da lista aqui, eu tô realmente pilhado. Eu queria falar um pouquinho sobre os bans, porque o formato é novo, 2019, mas ele entrou num período que a gente tinha algumas cartas que já estavam dando sinal, né? As cartinhas estavam dando já sinais, para no plural, acabei de matar aqui a língua portuguesa, mas já estavam dando sinais assim de sobrecarga no modern, sobrecarga no próprio standard, né? E aí, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre os bans. O Rick já adiantou que eles... As Lends, né? suas Fat Lends, né? Não são permitidas no formato, né, Isso.
2: Rick? Elas já saíram banidas. Né? Obrigado,
1: Rick. Mas é porque acho que foi o Juga que falou mesmo. Não fui eu, não. Tenho que dar crédito pra ele.
2: E quando, quando lançaram o formato, eles já avisaram que tava banido. Qual é exatamente o motivo disso? O
0: motivo, na verdade, tem a questão de Power Level, mas também tem o seguinte. Eles, já tem um tempo que a Wizards, elas têm feito cada vez menos cartas que procuram carta no deck. Porque eles acham que um gameplay ruim. Se você for ver, tem muita carta hoje em dia que, assim, que ao invés de você procurar uma land no seu deck, você olha a seis do topo, e aí você coloca uma land na mão, sabe? Porque você demora menos tempo. Claro que assim, quando a gente tá falando de mall e de arena isso não importa muito, né? Mas no que diz respeito à logística de torneios e RL isso importa. E aí eles já quiseram, por uma questão de power level e também por uma questão de, de logística de jogo, eles não quiseram colocar... É engraçado, sabe? porque pra uma empresa que só pensa no draft, você procurar carta no deck não faz a menor diferença. Tem 40 cartas no teu baralho. Eu
1: lembro que quando, que quando isso aconteceu, né o lançamento do Pioneer, o boato que estava sendo falado é que realmente o formato, ele iria tentar dar uma, né, assim, uma resfriada, porque as fetes elas são fatores, né, que desequilibram o Modern, por exemplo, né, elas fazem a diferença, é um, é um formato que, né, essa mecânica de Lens, por exemplo, Death Shadow, um deck que tá aí, nunca saiu de, do método Modern, e ele usa as fetes né, Pin Lens, então Lens sempre foram importantes, então a galera falou que era meio que para dar uma segurada também no Power Level, que é chamar atenção, na lista de cartas banidas do no nosso amado formato aqui do pioneiro da massa, nós temos, primeiro, né, talvez a, a carta que quando surgiu ela já deveria ter sido banida, mas que eu adorava ver ela jogando, que é o Uru. É, Uru também, né? Uru foi. O Titans of Nature Wrath tem Oco, o ladrãozinho descamisado, nossa Upon a Time, ou seja, a Eldraine entrou pelo ralo, foi uma coleção que eu adorei, né, mas tinham cartas extremamente quebradas, tá? O Upon a Time era, enfim, terrível. Nós temos aqui, como já comentado, Inverter of Truth, o Campo da Morte, né, of the Death. Nossa, era esse
2: era um terror. Ah, então, esse meu, é um esse era o um terror. Olha,
1: cara, era... era... um
2: incentivo ao deck que faz nada, né? O deck, você não precisa fazer nada. Só baixar a lente, você vai cara, ganhar. Cara, essa,
0: um essa é uma das cartas que eu mais odeio na história do Magic, porque <risos> eu não consigo imaginar uma coisa menos divertida do que ficar olhando se as suas lentes têm nomes diferentes, sabe? Nossa, que negócio chato. E procurar no deck que é o um problema. Nossa.
1: É, o... <risos> Isso é feito, cara, pra não se jogar no RL, que RL era uma dor de cabeça dos infernos. Pois bem, temos também nessa lista... A balista Andarilha aí, o walking Balista, né? A nossa balistinha. Que combava com ele, ó. Tinha o um combo já fechadinho. Uma carta muito maneira, muito icônica também. Que eu me amarro nela. Né? Tem aqui o set dela guardadinho na pasta. Acho que talvez a última que eu queria chamar. Que tem outras, né? Tem Undercity Forms, Smugger Copter, né? Eu queria só chamar a última agora com carinho que é o Teferi Time Heaveler. Foi um, um ban também, assim, cirúrgico. E eu queria falar para trazer pro, pro, pro especialista aqui do, do Pioneer, pro Rick. Cara, é um formato novo tem mais ban do que, sei lá, não falar que tem mais ban do que o Pauper, né? Mas tem mais ban, mas o Pauper é mais, bem mais antigo do que o Pioneer, né? Então, assim, se você for pesar, né? Tempo de carta cara, fala um pouquinho pra gente. É porque é, é um formato, cara, que precisou ter o freio da Mamãe Wizard porque tinham um cartas muito fortes. Segura a Fatland, amigo,
0: os ratos fazem uma festa no formato. Vocês né? lembram que a gente tava falando um pouco mais cedo assim que o formato, é na verdade assim, o Pioneer surgiu e as únicas cinco cartas banidas eram as cinco fetes inimigas, né? Aliás, desculpa, as cinco fetes aliadas, porque as inimigas não fazem parte do... do, né, do... E aí, o que aconteceu? Eles levaram um período de dois meses, mais ou menos, em que eles já tinham avisado que eles iam semanalmente banir cartas. Então, assim, as pessoas iriam iriam fazer seus, seus brews, né? Jogar e tal, e aí eles iam a cada semana banindo as cartas que eles achavam que deveriam banir, até o formato chegar no nível que eles achavam saudável, né? Então, aí, nessa leva, tem, tinham várias cartas que a gente já sabia que ia ser banida, como o Smuggler Copter, por exemplo, né? Que é uma carta muito forte de duas manas incolores. Não só ela é muito forte, como ela é Então, assim, basicamente todos os decks agro iriam usar ela. Então, assim, a gente iria até o contrário dessa sinergia que a gente fala hoje. A gente iria ter mais uma, uma homoge homogeneização, falei certo? Não. Dos decks agro do formato, porque todos iriam usar essa carta, entendeu? Então eles baniram ela e, foi, e eles foram banidos. Isso demorou um mês e meio, dois meses, se eu não me engano. E aí chegou um momento que eles falaram assim, não, tudo bem, agora eu acho que, né, que o formato ele tá saudável bastante, que a gente vai seguir com um calendário de banimentos igual ao dos outros formatos, que é de, né, eles acho que de três em três meses eles olham, enfim, não sei exatamente como é, mas não era esse negócio de toda semana mais. Só que o que rolou? Logo depois disso, os sets que vieram foram Drain e Teros. E a quantidade de cartas absurdas desses dois sets, que precisavam, precisavam ser banidas não só no Pioneer, mas no Standard, e no Modern, e no Legacy, terminou que... Assim, por exemplo, em Teros, por exemplo, você apareceu o Eliod, apareceu a Breach... Underworld Breach. Apareceu o Merfolkinho lá, o, o Tassas Oracle. Então, assim, são cartas que, assim, mesmo que elas, essas cartas não tenham sido banidas, por exemplo, o Eliod não foi banido. Só que o Eliod fez a balista ser banida, né? O Tassas Oracle não foi banido, mas ele fez o Inverter of Truth ser banido. Então, assim, você terminou tendo sets lançados com um Power Level tão alto que eles tiveram que, que ocasionar diversos novos banimentos no formato. Então, aí você já tem um formato que começou, por essas razões, né? Com uma lista de cartas banidas enorme, né? Agora, assim, eu, particularmente... Acho que no caso do Pioneer os banimentos foram quase todos bem corretos. Eu não tenho nenhuma carta, assim, que eu acho que não deveria estar banida. O problema, claro, é assim, você investir na carta, né, e daí ela perder valor. Isso aí é um problema do Magic, né, a gente sabe. Mas eu acho que foi um formato, assim, um formato em que, de modo geral, os banimentos fizeram ele realmente estar num lugar muito divertido hoje em dia. E, assim, eu acho que nesse momento não está precisando. Eu acho que, enfim, você pode discutir se o Modern precisa de banimentos ou não. Eu acho que precisa, inclusive. E o Pioneer não, sabe? Ele, ele tá saudável, eu digo. Nesse momento, né? Até agora,
2: pelo eu só
1: queria menos. compartilhar com vocês que eu acabei de, acabei de abrir um baúzinho aqui. Eu tirei um boceju.
2: <risos> não acredito, cara. Eu abri um boceju
1: no pré-release. Fiquei muito feliz. tirar um boceju aqui no, no, no baúzinho, cara. Ou seja, vai sair o Inota, tá? Só pra deixar... <risos> o Inota tá a caminho. Só, só, só queria compartilhar isso com, com ou o... Seja, ou seja,
2: de nós quatro aqui, só eu não abri um boceju recentemente, né? Inclusive, o Lucão é foil. Né?
1: Ah, o dele é foio? Olha,
0: é, dele é olha foil. só... <risos>
2: <risos> pra quem tá ouvindo a gente, Lindaço, o Lucão pegou hein? a pasta e tá mostrando a o de um foil dele. Lindaço esse você de foil.
0: Essa arte é incrível, inclusive. <música>
1: Outro tema, né? Depois da gente falar um pouquinho sobre os BANs, eu até concordo que o formato agora não precisa de intervenção, né? A gente precisa deixar ele acontecer, deixar ele voltar a rolar, né? Eu acho que todo BAN, a gente discutiu isso aqui várias e várias vezes, ele é opressor. Ah, Gonzalez, pô, mas o BAN resolve, cara tudo bem, mas o ban, toda vez que vem um ban ele causa um desconforto na comunidade pro bem, pro mal, pra cima, pra baixo sei lá, mas causa. Geralmente pro mal. Geralmente é pro mal. Você afeta uma grande quantidade de jogadores que vão o seu dinheirinho comprou o deck, enfim. Jogador de tron é, é uma outra discussão, tô falando de jogador do bem, tá? Não de tron, Mas, eu queria falar com você o seguinte, assim, quando eu analiso o Pioneer eu não consigo deixar de pensar no Magic Arena cara, é um tema que a gente sempre traz aqui tá? Porque o Magic Arena, ele é o norte da Wizard, assim, ah eu odeio o Magic Arena O Lucão dando xerique batendo a mãozinha Ok Mas cara, do é O carro-chefe da Wizard Quando penso no Arena Eu observo que houve uma tentativa De se criar um formato Análogo ao Pioneer Que é o famoso histórico Então eu queria abrir aqui A discussão na mesa Com vocês É lógico Tem a pandemia Tá, já entendemos Um formato novo 2019 Justo É um formato que tem uma entrada Cara Porque ele se assemelha Mais ao Modern Do que ao Standard Para pra ver né? As cartas que causam impacto Tem uma entrada pesada financeira, mas eu queria falar com vocês isso será que não é a própria Wizard com a sua ideia de criar formatos descomedido, criou o histórico, criou agora o, o alquimista formatos atrás de formatos, que nem sempre são absorvidos, porque quem mantém o formato somos nós, sua comunidade, somos nós que garantimos a longevidade de um formato ou a morte prematura, então eu queria ouvir de vocês, se não foi a própria Wizard quando criou o histórico, quando trouxe o seu foco criativo, entre aspas e fim de investimentos pro arena que matou um pouco o Pioneer, tá? porque que tudo bem, a pandemia, ok mas aí era pra ter matado tudo a pandemia meio que ela foi a principal causa do pauper no Brasil, por exemplo, se consolidar como transmissão, como produção de conteúdo e assim por diante, qual a opinião de você sobre isso? Porque eu não consigo desassociar as coisas entendeu? Devia que a Wizards cria as coisas e ela mesmo mata os seus próprios formatos quando ela não consegue dar tempo pro formato se desenvolver, né, os jogadores se sentir a vontade de investir e ela vai mata criando outro formato ou canalizando seu potencial para o Magic Arena Ao meu
0: ver, a pandemia, como a gente falou e fica batendo nessa tecla. Foi a principal causa que destruiu o Pioneer e ele tá retomando as forças agora. Porque ele tinha acabado de sair quando a pandemia sair. Quando a pandemia aconteceu. Então, isso desincentiva as pessoas a irem na loja e montar, certo? Diferente de uma loja, o mall você compra a carta específica e vai jogar aquele formato específico. Você não tem uma pool que você construiu. Geralmente, no mall você vende o que você não vai usar, né? É
2: uma logística diferente. O um sistema de aluguel, né? Que permite muita gente a gente jogar Exato. formatos que são meio inéditos pra ela. Então, eu, dá
0: então. pra fazer essas coisas. Mas, assim, eu não acho que o Arena, ele mate formatos. Na verdade, eu acho que ele é só uma maneira de introduzir as pessoas no match assim, de casa, sabe? Ah, cara, você não consegue ir numa loja? Tá, joga aqui, no, no computador, não sei o quê. Agora, como eu falei, ele não mata formatos. O Pauper tá aí, né? Na verdade, eu acho que o Arena, ele não fortalece formatos. Ele não fortalece muito bem um standard, ele não fortalece muito bem o histórico, ele não fortalece muito bem o Alckmin, ele não fortalece nada, tipo, todos os formatos que ele tem não são tão bacanas quanto os que são IRL, do mesmo modo, só que IRL, falta alguma coisa, pode ser o contato humano, pode ser que seja, pode ser a sensação de ter as cartas na sua mão, pode ser, eu não sei dizer exatamente o que é, mas eu não acho que ele é um matador de formato só é... eu não sei exatamente o que ele é ele, não é, uma... ele é uma força que não é nem do bem nem do mal um adendo ao ambiente do Magic digamos assim, né? Ele é uma... Ele tá lá, entendeu? você quer jogar e por algum motivo que você não pode ir numa loja, alguma coisa, ele tá lá pra você se divertir um pouco, tipo, o mall ele não é colorido ele não é inclusivo, ele não te não te faz um afago pra falar assim vem aqui jogar o não mall. Não tem animações né? não tem animações e mas não é nem só animação, mais... ele é tão cru o Mol é tão cru, tão horrível no, no sentido do visual que ele afasta a geração nova. Porque a geração nova tá acostumada com uma explosão de sabores visuais. Então você tá lá jogando e você tá vendo a carta nua e crua. Você não tem não pode pegar a mesma carta nua e crua na mão, colocar no seu shield colo, ver onde tá o seu baralho arrumar do seu jeito, as lendes como você quer. Não, ele é cru. E agora, o Arena já não é não é assim, né? Ele é coloridinho ele é bacana, mas ele não é de verdade. Ele não te dá todas que a gente sempre fala. Ele não te ensina a pilha, ele não te ensina as coisas como devia ele ser. Ele não é um trade card game, né? Porque não tem não tem economia no jogo, entendeu? Então é só é, só é, não é. Tem, tem um ponto é.
1: importante.
0: Agora sim, eu não sei se vocês sabem disso, mas a gente teve na semana passada uma uma questão muito interessante para se discutir aqui com relação a Pioneer e Arena, que é o seguinte. No primeiro ano da pandemia, a Wizards anunciou que ela ia assim, com com o sucesso do Pioneer nos primeiros meses, né? Ela anunciou que ela ia lançar Ainda naquele ano, ainda em 2020... Tá, agora eu não vou lembrar se ela anunciou para 2020 ou para 2021. Mas ela anunciou que ela ia começar a lançar é, pequenos set no Arena chamado Pioneer Masters. Ou seja, ela iria colocar as cartas do Pioneer no Arena para que em algum momento, eventualmente, no Arena você tivesse o Pioneer. Massa, né? Maravilha. Só que eles nunca fizeram isso. Por quê? Porque, enfim, com, como rolou essa, essa morte do interesse no Pioneer na, na pandemia, eles meio que foram deixando isso de lado e foram investindo bastante no historic. Nesse ano passado, ao a começou a lançar cartas no Arena que são cartas exclusivamente digitais, ou seja, cartas que não funcionam IRL. Por exemplo, tem uma carta, que foi uma carta que até foi nerfada agora aí, um branco e três incolores, três, três. Quando ele entra em jogo, você busca no seu deck por duas cartas... A, a, aliás, se você tiver 20 ou mais criaturas de custo três ou menos entre seu deck cemitério, o seu deck vai te mostrar duas cartas randomicamente três ou menos do seu deck. E você escolhe um e coloca em jogo. Na vida real você não tem como fazer isso, né? Porque você não tem como primeiro. Você não tem como saber exatamente se você ainda tem no seu deck 20 ou mais cartas de custo 3 ou menos, né? Então são, são cartas que são logisticamente impossíveis de IRL. E isso fez com que começasse uma demanda muito grande no Arena para um formato eterno no Arena que não utilizasse essas cartas, que fosse análogo ao Magic de Papel. Tudo bem. Na semana passada, a Wizards fez um post no Twitter, falando assim, ó... Aliás, eles fizeram um, um artigo no site deles, né? Que foi transformado em post no Twitter, é, falando assim, ó... A gente está ouvindo que vocês querem um formato eterno, análogo ao papel, no Arena, estamos trabalhando nisso. E aí a gente está tentando ver qual é a melhor maneira de fazer isso. E quando eles fizeram isso, a resposta da comunidade de, de jogadores de Magic no Twitter, do pessoal que produz conteúdo, dos Pro Players, está tal foi muito alto assim, tá, é o Pioneer Vocês não tinham falado que vocês iam colocar o Pioneer no Arena? O que, que vocês vão pensar que a gente vai fazer agora? Tá. Enfim, resultado. A gente não sabe ainda como é que vai ser isso, né? Porque a gente tá meio que no olho do furacão com relação a, a essa discussão, mas eu apostaria que eles vão pra um caminho muito parecido com o caminho que foi o Legacy no Mall. Porque os mais jovenzinhos talvez não lembrem disso, mas o Mall, ele começou no bloco de invasão. E não existia cartas no Mall diante do bloco de invasão. E eles fizeram um formato no Mall chamado Classic, que era o que? Era basicamente o um Legacy só que sem as cartas que não existiam no Mall. E eles foram ao longo do tempo lançando sets, lançando cartas para poder você chegar a ter o um Legacy completo no Mall. E hoje a gente tem o um Legacy completo. Acho que é uma boa chance deles fazerem isso com o Pioneer. Eles criaram um formato assim de nome X, que seria meio que o Pioneer com as cartas do Pioneer que existem no formato, até chegar no momento em que você vai ter o Pioneer completo dentro do, do Arena, e aí você vai poder chamar esse formato de Pioneer. Então aí eles vão lançar outro formato chamado é, Pioneer, porque eles <risos> só sabem fazer isso, lançar formatos e formatos e formatos e assim, inúteis que ninguém precisa, ninguém pediu e não conserta economia e não conserta bug e não conserta um monte de coisa. É assim que a vida funciona na Wizards. Não dá pra negar.
2: Eu tava lembrando de algum lugar da minha mente, assim, tipo, eu tinha em algum lugar na memória registrado isso que em algum momento houve essa história de que um dia ia ter o Pioneer no Arena. Eles tinham feito essa promessa. Então agora que você falou, eu já sei que realmente foi uma promessa que acabou acabou não sendo cumprida, que agora tá em pauta de novo por conta dessa, dessa polêmica aí que você tá mencionando, mas era só isso mesmo. Porque acho que o mais próximo que eles conseguiriam chegar de ter um formato mais, digamos assim, mais pra trás no Arena seria o Pioneer, né? que Eles vão ter que lançar vários sets complementares até chegar no, na completude do Pioneer. Mais do que isso, acho que não dá pra imaginar no Arena. Mas,
0: né? pô, não pode só lançar os sets antigos como eles estavam fazendo? Por que que tem que lançar, tipo, sets aleatórios? Cara, eu acho que, eu acho que a resposta pra isso é que eles não Querem investir. Mas não faz sentido ele ser uma empresa que quer ganhar dinheiro. vocês se é <risos> viram isso, mas.
2: A, eles são a, oficialmente a, bilionários agora. A Wizards
0: né? of the Coast, pela primeira vez, teve um, uma renda bruta de mais de
2: um bilhão de dólares.
0: E a Wizards of the Coast, hoje em dia, ela equivale a mais de 70% do lucro da Hasbro. Cara, 70%. A Hasbro é uma gigante mundial de brinquedos e jogos e tal. Eles equivalem a 70%. O Magic, eu acho que se eu não me engano, tem 6 tem ou 7 anos que ele só faz crescer ano após ano e tem um. Três ou quatro anos que os, esse crescimento tem sido absurdo, distos duplos de, de porcentagem, sabe? De nada, Wizard. Caralho, a gente é muito otário, né? A, gente
1: <risos> é a nossa, muito é mano, Eles tratam
0: a gente muito <risos> a mal, gente É velho. muito trouxa que a gente tá aqui semana após semana falando: não, não vou mais comprar carta, Ah, isso é um absurdo, olha esse formato merda que não sei o quê. E aí eles lançam: olha, estamos crescendo ano após ano, mano. É muito otário, mano. <risos>
1: ah, disse o cara que tá fechando o carrinho de compras de Pioneer. Eu tô, tá? Inclusive, ainda comprei um Ninja um, do Um Circuito aí, raqueiro. Esse cara aí vai fazer parte de
0: uma compra que eu vou fazer essa semana também, porque, afinal de contas, né, Pauper é um dos formatos que eu invisto, então... <risos>
1: Tem que ter as cartas, tá vendo? É
0: você que financia essa <risos> merda! <risos>
1: A minha análise, ela continua ainda voltada né, para essa ideia de que a Wizards, ela acaba se boicotando muitas vezes, né? Eu gosto muito de jogar o Arena, mas eu tenho a completa sensação de que o Arena, ele não é Magic, né? No sentido de raciocínio. Né? Por exemplo, quando eu tô aqui, eu abro o jogo, sei lá, vendo o jornal e jogo ali umas partidinhas, entendeu? Não tenho o mesmo nível de concentração que eu teria jogando IRL ou tenho jogando o por exemplo. Né? Então, quando a Wizards, ela prefere esse caminho, né? Ela fez o histórico, agora ela fez o Alckmin, cara, você vê que, assim, ela não... É, tudo bem, ela tá lucrando. Pô, parabéns, cara. Ela, ela é não empresa... tem o
0: norte. Você falou que tinha o um norte, é, mas não É, tem mas não, norte.
1: mas o norte, Lucão, é o, é o norte digital. Ela não tá preocupada com o IRL, ela quer criar... Form... Porque, pensa comigo, é muito mais fácil você matar um formato digital, se ele não der certo, como no Arena, que não tem economia, do que você matar um formato IRL, entendeu? Então, você tem esse pensamento da Wizard de fazer o formato, criar o histórico. Cara, se boicotar o Alckmin, Brasil, você fez fecha lá e acabou, e segue o jogo, entendeu? Então eu vejo que existe um alto boicote dos formatos, cara. E assim, só bater esse papo com vocês aqui, com o Rick, né, que trouxe pra gente aí todo esse, esse tesão de jogar o Pioneer, cara. Eu realmente tá me dando vontade de voltar a jogar o formato, porque o formato é maneiro, tem cartas de O legais. formato é muito legal. Pô, tem é. power level grandão, entendeu? De dois pés no peito e porrada e o inota. Então assim, tem controle. Então é um formato legal, cara. Só que aí cabe aquela pergunta que eu sempre faço. Beleza, somos nós, comunidade, que seguramos o formato. Mas o que, que tem pra gente de garantia pra gente investir no formato? Tem gente pra jogar? Tem os challenges pros grinders grindarem? Entendeu? Tá no arena? Vai ter perenidade? Vão matar o formato? Então, todos esses questionamentos fazem a gente... É... Não sei, entendeu? Eu acho que
0: tem uma coisa controversa aí. Você não pode querer diversão e que o mesmo jogo seja digital. Eu acho que uma coisa acaba anulando a outra. Porque se você tá jogando um jogo digital pouco interativo, porque o Magic é isso no digital, pouco interativo... Você pega, arrasta a carta, solta animação bonitinha que você não tem controle nenhum Você fica um tempão pensando Olhando pra tela Não tem nenhum estímulo, senão dois bichinhos na tela Assim, se mexendo, quando tem Então, não é divertido O Magic físico, ele é divertido Porque você, pelo menos, tá ali Você tá pensando, mas você conversa às vezes pro seu oponente claro, Ou não, tipo, vocês um estão jogando é tá tal, tal Você tá trocando, você tem essa diversão Tá ligado? Você tá às vezes comendo alguma coisa Assim, conversando com, outra, com um terceiro Tá ligado? Ou você tá ensinando alguém, no Arena não, no Mall não, você não meio que consegue, tá, no Mall talvez você consiga ensinar, porque, enfim, mas você não tem esse, esse lance, entendeu? Não é divertido, quem fala que é, nossa, é mega divertido, uau, me divirto horror jogando Arena... Não é 100% verdade. Pode ser legal. Você pode achar legal algum outro motivo ser divertido. Tipo, seja você numa live, conversando com as pessoas.
1: Eu vou datar o programa. Nós estamos em fevereiro de 2022, do ano do nosso senhor Urza. E até agora, ainda não saiu a porra do médico Arena para o celular, cara. Para todos os celulares, meus amigos. Mas aí que tá. Por que, que ele vai ser divertido se um dia ele sair? Porque você vai estar tá cagando e jogando. Sim, Por isso Mas, ele vai cara, ser divertido. Vê, cara, que contradição. Maluca, cara. Tipo, os caras estão investindo. Tão investindo, né? No formato digital. E não completam a porra da transação. Enquanto isso, a Riot tá sambando em cima deles. E o Guiô -Oh, do El Challenge bl, 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 tá sambando. Co cara, qualquer plataforma samba cara, é uma contradição sem fim, cara. É. Mas é
0: o que eu tô dizendo não dá pra ser divertido e ser digital pouco interativo. Uma coisa é você jogar tipo um Assassin's Creed, tá ligado? Que é interativo, é um jogo que você é o personagem, outra coisa é você jogar o um card game que tá pega e arrasta e é isso aí. Não te explica pilha, não te explica porra nenhuma e seja que Deus quiser. Pro desespero do Lucão, <risos> eu acho que assim a tendência, a depender de como aconteça com o Magic de Papel daqui pro futuro, eu eu acho que a gente vai ser meio inevitável assim, que em cada década que a gente esteja, surja um formato como o Pioneer. Porque quando você chega, por exemplo, daqui a 6, 7 anos, o Pioneer, a diferença dele para o Standard já vai ser tão grande, quanto a diferença era do Modern para o Standard quando o Pioneer foi criado. Vai sempre ter essa essa demanda para você ter um formato que você possa jogar as cartas que rodam do Standard. Então assim, eu acho que a tendência é de que pelo menos a cada década surja um formato novo como esse. Sabe, tipo assim, que eles que eles colocam uma, tipo assim, tá, vai, o Pioneer começa em 2012, aí esse novo formato quando surgir vai começar em 2022, sabe? Tipo assim, porque eu acho que vai ser uma, uma consequência de como as coisas acontecem no Magic mesmo, sabe? Eu acho que, que essa é uma maneira inclusive muito mais orgânica de se criar formatos do que como a Aureus vem fazendo, né? Que é um formato novo a cada, a cada dois meses. Mas nesse ponto eu concordo com você. Quando é natural e é pedido, porque uma coisa... Quando não há uma ser... demanda, né? Claro. É, quando, tipo, ah não, o Modern tá muito caro, eu queria jogar, mas é muito caro. Beleza, vamos criar o Pioneer, que o Pioneer vamos dizer, é metade do preço é acessível, é uma coisa nova e né, tem público, porque tá pedindo agora o Alchemy, foda-se o Alchemy, meu amigo, ninguém tá nem aí pra esse formato que lança carta exclusiva aí nerfa, aí não sei o que aumenta a power level, tá bom se vocês não conseguiram fazer a carta certa na primeira vez, foda-se, bane porque já estamos acostumados. Eu acho
1: que essa questão da, da reorganização natural do formato me fez sentido agora é uma demanda que precisa, então vamos parar de chamar de eterno, né? Vamos chamar eterno Mucho, né?
0: Eterno T2. Eterno T2, que fica rotacionando. E seja eterno
2: enquanto dure. Pode ser esse formato aí. Porque
1: quando quiser, eles acabam com a gente.
2: É eterno daqui pra frente, né? Mas não daqui pra trás. É porque quando a gente fala em formatos eternos, normalmente a gente tá falando de Pauper, Legacy, Vintage, que de fato pega todos os sets de Magic desde o começo, né? Tipo, tudo vale. Existem o Modern e o Pioneer, por exemplo, que são formatos eternos dali pra frente. Tipo, o que sair vai entrar, não tem rotação, mas ele é eterno. Enquanto durar. É, enquanto durar. É, eterno enquanto dura. Devia, devia ter isso, né? Formatos Eternos e formatos Eternos enquanto durem.
0: Mas
2: e vocês? O que acham do Pioneer? Estão
0: com vontade de jogar? Qual seria o deck que vocês montariam e por quê? Deixem nos comentários. Não se esqueçam que nós temos o monarquesresponde arroba gmail.com.br onde você pode mandar o seu e-mail para nós, para que possamos ler aqui ao vivo, certo? Também temos o projeto do Padrim. Passa lá, dá uma olhada e vê um um plano que melhor se encaixe no seu bolso porque Ajuda demais, a gente a continuar trazendo pessoas, porque o Rick não é barato, ele cobra, <risos> ele cobrou pra fazer vinheta, meu ele cachê, cobrou pra fazer tudo, tá? Cachê é um cara caro.
2: Tem que bancar os decks de Pioneer dele. Né?
0: Exatamente. Exatamente. É a gente que financia <risos> os decks dele e ele financia Wizards. E a gente sabe que
1: você aí, telespector ouvinte, vai gastar dinheiro comprando a lente de, de Kamigawa Neon Dynastia, mas é aquele troquinho, aquele troquinho, aí você... É, o troco
0: da bala que sobrar, você manda pra nós. Certo? Então, Fim do turno Draldo do Monarca